0: Mas é de saber por tudo que eu passei, por todos os meus treinos difíceis, por todas as minhas dificuldades, por todos os preconceitos que eu passei, e eu fui lá e terminei plena. Terminei plena, terminei com uma energia muito boa, muito bacana. <risos> Oi, eu sou a Fernanda Keller. eu
1: sou o João Amoedo, sou a Poliana Kimoto. aqui é o Murilo Fischer, aqui quem fala é Ronaldo da Costa, olá, sou Henrique Avancini e, e esse é o Endorfina, Endorfina Podcast. Podcast. Endorfina Podcast, tamo junto, hein? Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Este episódio é um oferecimento da Probiótica, e a promoção exclusiva para você ouvinte válida no mês passado foi estendida para mais este mês, então preste atenção. A Probiótica foi criada em 86 e foi pioneira no ramo da suplementação esportiva no Brasil, com o tempo, ela assumiu um papel importante no avanço da nutrição esportiva por aqui, até que em 2018, a Suplay Laboratório, o maior grupo de suplemento alimentar da América Latina, a adquiriu trazendo mais força ainda à marca. A probiótica produz uma linha específica de suplementos para os esportes de endurance, tanto para os treinos quanto para competições. Você encontra diversos tipos de carboidratos, whey protein e aminoácidos de alta qualidade a preços ótimos. Produtos que você sabe que foram desenvolvidos com muita ciência, estudo e uma inspeção de qualidade super exigente. Em uma parceria exclusiva com a Quality Nutrition, você tem a oportunidade de comprar toda a linha de produtos da Probiótica com um desconto de 20%. Aliás, somente a Quality Nutrition seria capaz de conseguir uma promoção assim. A Quality Nutrition é uma loja com 25 anos de experiência e tem você, cliente, como foco do seu trabalho. Na Quality Nutrition você encontra todas as marcas mais consagradas do mercado, nacionais e importadas, além de contar com um atendimento de primeiríssima com especialistas e farmacêuticos que realmente entendem do assunto. Para garantir o seu desconto, basta acessar o site da loja Quality Nutrition ou ir até um dos seus três endereços em São Paulo. Escolha seus produtos e, antes de finalizar o pagamento no site, digite o código promocional ENDORFINA2019, tudo letra maiúscula e junto, 2019 numeral. Ou, se você estiver em São Paulo e preferir ir até uma das lojas, antes de pagar, diga ao caixa que você é ouvinte do ENDORFINA e fale o código ENDORFINA2019. Tanto na loja virtual quanto nas físicas, você ganhará 20% de desconto em qualquer compra de produtos probiótica. Basta usar o código ENDORFINA2019. Essa promoção é válida somente até o dia 25 de junho ou enquanto durarem os estoques. Aproveite para se abastecer de produtos da probiótica agora. Probiótica.com.br a probiótica é patrocinadora oficial do circuito Ironman Brasil e Three Day Series 2019. Anote aí também o site da Quality Nutrition. www.quality, com Y segundo I, nutrition em inglês, com dois Ts, né? nutrition.com.br. Probiótica e Quality Nutrition, patrocinadores do Endorfina Podcast. <música> Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Endorfina Podcast Muito obrigado a todos vocês que curtiram, vem fazendo reposts, vem é, recomendando aos seus amigos Fazendo posts nos seus stories no Instagram sobre os episódios do Endorfina Podcast Especialmente os três episódios especiais do Endorfina é, gravados lá em Florianópolis né, com o Roberto Lemos depois foi o Edmilson Amorelli que foi treinador do Guga e idealizador e criador da CPH claro, além de pai do grande Igor Amorelli e infelizmente não fez uma prova que queria fazer em Florianópolis e o grande Santiago Ascenso um cara super articulado com bastante opiniões interessantes com bastante experiência e um cara aí, como eu falei que, que conversa legal, enfim, o um cara que consegue passar suas opiniões. Foi uma conversa bem legal. Obrigado a todos vocês. E obrigado também a vocês que curtiram o episódio com o grande Giba Ambroge, um cara bacana, e muita gente é, que conhece ele é, mandou mensagem para mim e tal. Ele mesmo teve bastante feedback, principalmente dos amigos e alunos. Obrigado a todos vocês então. E no episódio de hoje, um episódio com a Rose Claire Iron Man. Rosicler Costa, Santista, que foi eleita lá atrás, no ano passado, num, numa pesquisa que eu fiz aí, num, numa brincadeira que eu fiz também no Endorfina BR no Instagram. Qual seria uh, o atleta e a atleta amadora que vocês gostariam de ouvir? O Felipe Dairel, como todos vocês já sabem, se não ouviram, vão lá e ouçam, foi o mais votado. E a Rosicler foi de longe a mais votada. Então, desde então, a gente está conversando para gravar. Eu, de fato, não conhecia a Claire, acabei conhecendo ela, já tive algum contato com ela, inclusive, por conta do, do Race Across America, que, que vocês vão ouvir aqui é, hoje ela falando. Mas, enfim, e foi uma conversa muito legal, eu não podia esperar menos, uma mulher moderna, uma mulher bacana, uma mulher aí com bastante ideias. E, e o que eu acho que, que vocês vão perceber é que acabou saindo um podcast bem focado nesses assuntos, da nos desafios da vida da mulher moderna, sem clichê. É, eu sou, enfim, eu sou partidário aí dessa dessa igualdade de gênero, eu sou partidário completamente de que mulheres e homens têm que ocupar os mesmos lugares na sociedade, mas não é assim que acontece, a gente sabe, sem demagogia, e, e com a Rosiclera a gente conversou bastante disso, a gente falou sobre, enfim, a, a energia dela, de onde que vem essa... É, essa motivação dela, ela vai falar aqui é, a respeito de maternidade, ela vai falar a respeito aqui de bons exemplos vai falar, vai revelar aqui quem que é a, o grande ídolo dela, vai falar da, das provas, vai falar dos sonhos, vai falar de, de dúvidas vai falar de, enfim, né, o irmão dela, um grande surfista faleceu, isso para ela teve claro um grande impacto na, na vida dela e, e, e uma correlação bacana com, com o Havaí, muita coisa legal e ela vai contar, claro, sobre a participação dela agora na, na semana que vem, para quem está ouvindo isso é, hoje, nos dias que, que seguem o lançamento do episódio, ela participa a partir do dia 11 de junho no Race Across the West. Ela tinha planos de ir para o Race Across America numa dupla, acabou que não, não, não rolou e ela vai participar então do Race Across The West, que é uma prova dentro do Race Across America de 500 milhas, que começa é, no mesmo lugar em Oceanside, na Califórnia, e termina em Durango, no Colorado, a, mega, a meca é, do ciclismo aí da costa leste, costa oeste, perdão, costa oeste americana enfim, muita coisa legal tenho certeza que vocês vão gostar vocês vão gostar, desculpa e que principalmente as mulheres vão se identificar bastante, <coughs> perdão as mulheres, vocês mulheres vão se identificar bastante com a história e com o que a a Claire Iron Mãe vai falar aqui nessa nossa conversa de hoje, tá Para terminar obrigado a todos vocês que participaram eh, mandando suas perguntas, dúvidas é, e sugestões para o episódio especial de dois anos do Endorfina eu gravei essa semana o episódio, ficou muito legal, já já eu vou estar tá soltando ele, então prestem atenção aí a qualquer momento vai pintar no, no feed de vocês um novo episódio especial de dois anos, onde eu fui o convidado e bati um papo legal com meu amigo e apresentador e criador da revista Trip, o grande Paulo Lima, bom um abraço, boa semana para todos vocês e ficamos agora com a Rose Claire Ironman Costa. Um abraço. Minha convidada de hoje acaba de passar dos 40 anos muito bem vividos, por sinal. O contato com os esportes na infância, a escola, faculdade, trabalho, casamento e filhos, a princípio poderiam parecer o roteiro da vida de uma mulher comum dentro da sua classe social. Mas ao olharmos de perto, algo nessa moça é diferente e especial. Mesmo sem perceber, algo a deixava irriqueta e o esporte foi a válvula de escape perfeita. Mesmo assim, devido à correria do dia a dia, do trabalho, um acidente de bicicleta e a maternidade, a vida insistia em lhe sugar de volta à realidade. Após uma década afastada do esporte para cuidar da vida e da primeira filha, a Marcela, ela ainda mantinha guardado o um antigo sonho. Foi quando fez uma autoanálise e decidiu tomar as rédeas da sua vida para finalmente persegui-lo. Rogério, seu filho mais novo, tinha então três anos quando ela resolveu retornar ao triatlon. Um detalhe, o sonho não era tão simples de ser realizado. Ela sonhava em participar do Iron Man do Havaí. Acompanhada de todos os dilemas existenciais de um ser humano moderno e, em especial, os de uma mulher e mãe, a Santista Claire seguiu seu instinto e, quatro anos depois, finalmente realizou seu sonho pela primeira vez. Conheceremos hoje a história da atleta, mãe, esposa, profissional, palestrante, influenciadora digital, dona de casa, agora ciclista de outras distâncias, enfim, da mulher Claire Oliveira Amorim da Costa. Seja muito bem-vinda, Rose!
0: Obrigada, Michel.
1: Faltou adorei. algum título aí? Faltou alguma Não. função? Porque, pelo amor de Deus...
0: Eu nem tinha noção que eu era tudo isso. Caramba! Adorei esse meu... texto aí, ele, nossa, ele refletiu em palavras, literalmente, a minha vida.
1: Você vê que eu me preparei bem para esse bate-papo, né?
0: Nossa, muito bacana, adorei!
1: <risos> que bom, obrigado. Vamos lá, a conversa vai ser mais legal ainda do que essa introdução.
0: Com certeza! É...
1: Eu vi que você é formada em marketing, né? Isso. É, vamos começar aí já de uma de uma pergunta que que me chamou muito a atenção. Eu estou fazendo marketing me formo esse ano aí também depois de, de muitos anos sem estudar eu eu resolvi voltar Legal. e é um assunto que sempre me interessa. Mas quem é que te deu essa quem é que te deu essa feliz ideia essa essa ideia de gênio na minha opinião é, da alcunha de Iron Man.
0: Olha, esse título de Iron Man, na realidade, ele surgiu do nada, né? Aliás, eu, eu sou da seguinte opinião, as melhores ideias surgem do nada, né? Sem eu dúvida. Tava, eu tinha feito o Iron Man de Fortaleza em 2014, e como eu fui a primeira amadora, a mídia local me procurou, né? A TV Tribuna, que é afiliada à Rede Globo aqui da Baixada Santista. E eles vieram aqui na minha casa, tal... No meio da entrevista, elas estavam me perguntando como é que era meu dia-a-dia dia e tudo mais, e eu lancei, eu falei assim, não, mas eu, eu fiz um Ironman, mas na realidade o mais trabalhoso mesmo para uma mãe é você conciliar tudo, né, então assim, eu não sou apenas uma atleta de Ironman, eu sou uma mãe
1: Meu, e daí, sensacional.
0: É, e a partir desse momento acabou ficando. Ficou, tanto que tem gente... Muitas pessoas no teatro não sabem meu nome... Mas... Ah, é a Iroman, Ah, sei, é a Iroman... Sei quem é...
1: Cara, <risos> muito ficando. legal... Muito é. legal... E posso te dar uma opinião aqui... Já que ninguém está nos ouvindo... Um conselho? Claro... Cara, registra esse nome... Não é caro...
0: Ai, Michel... Ninguém está é... ouvindo mesmo?
1: Não... Registra... Registra <risos> esse nome... Ah, não já deu? não
0: tentei... Então...
1: Bom, então quem tá nos ouvindo e detém essa marca, <risos> liga agora para depois do episódio então, para Rose. Quem,
0: quem entrou bloqueando esse nome? Ah. A marca Iron Man, Iron Man,
1: Ah, então é obra dos advogados, né, que fazem é. coisas, é, é, é. Aí pode ser. Mas
0: eu já eu já tô com o meu site.
1: <risos> é.
0: Iron Man. Porque, cara, bem. é muito,
1: é muito legal. A ideia é. assim, a, a o, o a simbologia, né, de ser um Iron Man, Iron Man, é, né, é, aliás aí já entra uma outra coisa que a gente não precisa ir muito a fundo aqui, é. mas eu vou abordar esse assunto agora com você é, o Iron Man é uma marca muito legal, é um nome muito legal, mas é, ainda não criaram alguma coisa que refletisse também é, a, a Iron Woman, né, a mulher é. de ferro, né, é. E, e isso é, um, é uma representação da nossa sociedade machista, infelizmente, é. e, e enfim, é assim, não tenho o que fazer, mas um Iron Man, é, esse trocadilho aí com, com o mãe do português ficou muito interessante, é. e aliás, aí já sigo na, na pergunta, você se considera feminista?
0: Ó, oh, Michel, eu vou ser bem sincera para você. Eu não tenho absolutamente nada contra o feminismo, né? Uhum. Eu sou... A minha, a minha filosofia de vida, ela é baseada numa única palavra, respeito, né? E para mim, para mim, José Claire, o feminismo, ele veio, ele foi criado para combater o, o machismo, né? Então, no meu ponto de vista, hoje em dia... E a partir dessa criação do feminismo, uh, algo que vem contra alguma coisa que você é contra, pra mim não é bacana. Por qual motivo? Porque você vai sempre acabar se apegando àquilo que eles fazem. E parece que você vai estar tá sempre fazendo algo em Contra, con sim, em resposta, em resposta. Né? Então, assim, eu não sou contra os homens. Jamais serei. O que, que eu tento ao máximo fazer é entender, respeitar e chegar num consenso, né? Então eu sou da seguinte opinião: nós somos seres humanos que todos precisam de todos, né? Então é, é que nem eu falo, às vezes as pessoas falam, ai, ah, mas você, Iron Mãe, não é ninguém sem o Iron Pai. Concordo, meu marido faz muita coisa por mim que se não fosse ele, eu não seria quem eu sou... e não faria o que eu faço. Então, assim, eu vivo eu vivo em, sempre com a filosofia do respeito, né? Então, eu, eu não curto e não compactuo com o feminismo... muito menos com o machismo. Eu compactuo com pensamentos, consciência... e uma sociedade de respeito... na qual uma entenda o outro e chegam a um consenso. Tanto que voltando até o assunto Iron mãe, Michel, é, às vezes as pessoas falam: "Ai, mas você é uma Iron mãe, você pode fazer tudo". Eu falo, gente, Iron mãe para mim não sou eu, não é a Maria, não é a Joana, não é ninguém. Iron mãe é um conceito que foi acabou sendo criado por mim, mas que nada mais reflete a mãe moderna, a mulher moderna, né, porque, então, assim, ser Iron mãe para mim, hoje em dia, é, é aquela mulher que acorda, é a primeira a acordar e a última a dormir, ela acorda cedo, ela leva os filhos na escola, ela vai para trabalhar, ela tem um tempo para ela, ela se cuida, ela faz tudo, sempre tentando chegar Uh, ou na perfeição que ela nunca vai conseguir né mas a gente tenta ou então ela tenta fazer com qualidade. Então para mim uma aeromãe moderna hoje em dia nos tempos modernos é isso é a mãe que tá ali de ferro mesmo aguentando a porrada do dia a dia porque a gente só só toma porrada no bom sentido é claro né porque tudo acaba sendo na, parando nas nossas costas né? Agora, o, o do feminismo é, tem, tem as suas contradições aí, eu pelo menos acho.
1: É, eu, eu concordo com o que você acabou de falar a respeito das mulheres, e principalmente da, das mulheres modernas, né? Na, é. Da sua faixa etária, das, das meninas aí até um pouco mais novas e tal. É, 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 é um dilema gigantesco, né? Eu, eu acompanho porque eu só tenho mulher em casa e tal. Uhum. Então eu sei que é um, um dilema e não é fácil. Eu vou te falar, eu arrisco dizer... Que pelo menos a grande maioria dos homens não suportaria uma vida de uma mulher é, moderna e yeah. qualquer que seja a profissão dela, a quantidade de filhos ou não filhos, porque... A sociedade acaba impondo isso, mesmo que você não queira... Mesmo que o teu marido não cobre, ou que os teus filhos não cobrem... Ou que o teu chefe não, não cobre isso de você... Uhum. A sociedade, de uma maneira geral, ela está estruturada para que a mulher seja sempre... É, enfim, esteja sempre levando essa porrada que você falou no bom sentido... De estar tá sendo cobrada e tal... Por isso que esse trocadilho de mãe é, de ferro, Iron Man e tal... Foi muito é. simpático, muito feliz, porque eu acho que reflete exatamente, é, e aí as nossas ouvintes aqui, que eu acredito que esse, essa audiência aqui vai estar tá primariamente é, feminina, feminina, tomara que não, é tomara que não, porque os homens têm que ouvir isso aí também, né? É. mas eu acho que as mulheres que estão nos ouvindo aí também vão, vão compactuar aí dessa nossa opinião de que não é fácil é, ter que cumprir com todas essas funções, aí você foi lá, assim como muitos dos nossos ouvintes, foi lá e resolveu acrescentar mais três, mais <risos> três trabalhos de Jó na sua tarefa diária, né? Que é nadar, <risos> pedalar e correr, quer dizer... <risos> Exatamente. Cara, fica mais, fica mais incrível ainda essa história, por isso que esse Iron Man é muito legal.
0: Ah, legal, obrigada. E você sabe, até abrindo um parênteses, assim, super rapidinho, é, esses dias eu tava fazendo uma... Vendo o meu Instagram e tudo mais, minhas redes sociais pra poder analisar, né, o meu público. E olha, pasme, eu, a, a, do, a predominância é muito maior masculina do que feminina. Porque então, a gente curioso. atinge o um homem indiretamente, né? Claro. Porque se, o homem tem uma mãe, tem uma esposa, tem uma filha, tem uma irmã. A mulher se atinge, atinge diretamente, né? Mas o homem é indiretamente.
1: É, é. é e, e, e você enfim, de, de alguma maneira você estiver tra, transmitindo essa tua mensagem que eu sei exatamente qual é mas se de alguma maneira você estiver transmitindo uma, essa tua mensagem, uma parte dela para os homens que estão te seguindo e que são teus fãs ou as pessoas que te seguem por curiosidade porque não querem perder de você, a gente sabe que tem muito homem que é assim, né puxa vida, agora eu tô ouvindo essa bate-papo com a Rose, caramba, agora é que eu não posso perder dela mesma, porque ela faz tudo isso eu não faço nem metade, né mas enfim, é tomara que você consiga mesmo é, que você esteja conseguindo é, levar um pouco dessa mensagem aí para os homens porque minha mulher me mostrou outro dia na, uma campanha na internet que é muito legal, inclusive é. você tem um, o, o Rogério né, um menininho isso. como, como é, um ser humano que nasce, né, como as crianças nascem Claro que nascem né, com sexo definido, mas elas não nascem com nenhum preconceito sobre nada. É. E aos poucos, à medida que o tempo vai passando e os anos bem nessa idade mais nova, a gente, a sociedade, às vezes a gente mesmo, como pais, e às vezes eventualmente até como mães, acabamos é colocando para eles ouvirem, e eles acabam aprendendo, alguns conceitos que acabam sendo errados, tipo, o menino tem que ser machão, não pode chorar, é. né? A menina tem que é, esperar ou tem que aguentar o menino fazer isso, isso. porque o menino é mais forte, enfim. Então, é, é, a gente tem uma... uma... A gente vive um, um dilema que muitas vezes a gente não percebe, mas no nosso dia a dia, principalmente como pais, é. É, mas também como seres humanos, para estar tá dando exemplos cada vez menos é, é, padronizados a respeito do que, que a mulher deve fazer, do que, que o homem deve fazer, porque eu também concordo com você, mulheres e homens têm as mesmas condições de fazer as mesmas coisas, é, enfim, no mundo ajudarem, que a gente vive. Né? Exatamente, é. É. Mas me diz uma coisa, é, com toda essa tua experiência, a Marcela se diz que tá com 11, 12?
0: Isso, a Marcela faz 12 agora no final de maio.
1: É, no alto dos teus 41 anos, né, recém-completados, agora no finalzinho de abril, aliás, parabéns aqui. Obrigado. Publicamente, eu já te dei semana passada. <risos> foi, foi. Mas é, é uma idade, né, dos 40 é uma idade que marca aí na vida da mulher, pelo menos da maioria das mulheres. É, eu não sei se eu estou sendo machista e está dizendo isso, né, mas a gente sempre aprendeu isso, que pras mulheres é 40, né, os homens é, é 50, é. enfim, e, e já mãe há tanto tempo, né, há mais de uma década da, da Marcela, e depois agora quase uma década do Rogério, Rogério. É, tem alguma similaridade, tem alguma coisa assim que, que você poderia dizer, por exemplo, pras mulheres que estão nos ouvindo e que não fazem, é, triatlon, ou eventualmente é. não fazem, ou não, fa não, não fizeram ainda, é. um Ironman, entre ser mãe e ser triatleta, não, não aquela coisa óbvia da correria, né, mas assim, alguma coisa tipo que você fala assim, cara, é... É, eu ser mãe me ajudou no fato de eu conseguir fazer um Ironman, e como eu disse aqui na abertura, você vai contar, você conseguiu atingir seu sonho, não uma, mas, quatro, mas três vezes, é. né? Que você já participou é. de Kona. É, é. Sem falar todo o resto que você vai contar aqui um pouco pra gente. É, tem alguma coisa que você percebe que te ajudou? Porque a gente vê muitos exemplos, tipo... E já passaram por aqui vários convidados falando... É, que ajuda na vida empresarial, ajuda na vida, é, às vezes, até familiar, né, enfim. Uhum. Tem alguma coisa especificamente que ajuda ao fato de você ser mãe? Ou vice-versa, o triatlon te ajudou a ser mãe, ou ser mãe te ajudou é, a ser uma Iron Mãe?
0: Olha, Michel, tem. Aliás, tem várias coisas, né, mas eu vou citar, assim, é, na verdade, eu, eu vou citar a que mais me impulsionou a voltar para o Além do meu sonho, obviamente, de ir para o Havaí, mas eu sempre entendi que um sonho que, que você não tem ajuda externa, é, ele acaba ficando um sonho, né? Então, eu precisei fazer com que a minha família, meus filhos, meu marido, estivessem dentro desse sonho comigo... E por mais que eles não estivessem dentro, eles pelo menos me apoiassem, né? Então, assim... Uh, e, e o que mais me impulsionou a voltar, além do sonho, como eu falei, foram duas coisas, né? Uma, que era para poder dar bons exemplos para os meus filhos, na prática. Bons exemplos em que sentido? Eu me vi numa situação, Michelle... Primeiro que eu, eu nunca quis ser mãe... Não, não estava nos meus planos... né? Eu até falava para minha mãe... Olha mãe, se depender de mim... Você não, não vai ser vó... <risos> e, e acabou que a maternidade veio... E que para mim foi maravilhoso... Foi uma das melhores coisas que já aconteceu na minha vida... E aí eu cheguei num ponto... Na qual eu estava com dois filhos trabalhando, cuidando da casa e tudo mais, e, e parecia que alguma coisa dentro de mim me falava que eu precisava fazer alguma coisa a mais para eles se orgulharem de mim, né? Para eles falarem, poxa, não, a minha mãe é... é porreta, a minha mãe é, é boa naquilo que ela faz, né? E eu comecei a pensar, assim, no que mais eu tinha competência para fazer, né? Na vida, sendo profissional, sendo esposa, sendo mãe... Eu falei, olha, se tem alguma coisa que eu tenho competência, é no esporte, que é algo que eu sempre fiz, né? E foi quando eu fui pedir uma certa ajuda para eles para eu poder retornar. E eu sei, sempre acreditei, Michel, que o esporte, ele é sim um caminho de transformação do ser humano, né? E eu falei, pô, que legal, eu tenho competência no esporte, eu gosto disso, eu sou super a favor do esporte, então eu vou voltar pro esporte, sim eles, na hora, eles aceitaram, me apoiaram tal, e tal, e tá aí o resultado hoje, né, então eu, eu queria mostrar alguma coisa para eles, tanto que quando eu chegava com um troféu em casa, quando eles não podiam me acompanhar nas provas, nossa, eles já brigavam entre eles no dia seguinte, quem é que ia, qual dos dois ia levar o troféu na segunda-feira pra professora e pros amigos. que legal poderem... ó, oh, tá vendo isso daqui, tia? Tá vendo isso daqui, meus, meus amigos? Legal. Foi minha mãe que conseguiu, né? Então, aquilo pra eles era... putz, era uma situação, assim, incrível, de muito orgulho, né? E, e aquilo, pra mim, era muito gratificante, né? Então, eu voltei justamente por isso, pra poder dar bons exemplos pra eles e eu acho que eles 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 entenderam esse esse recado e outra coisa também que o esporte me ajudou muito principalmente no início da maternidade é que assim as mulheres hoje em dia uh, elas trabalham e elas levam isso com, com muita dedicação né então elas acham que quando chega a hora da maternidade, quando realmente o filho sai da barriga e dá os primeiros choros, ela acha que a vida dela vai continuar como sempre foi, né? Então, assim, ah, legal, eu vou ter aí os meus três meses de licença maternidade e vou voltar para o meu trabalho super dedicada. Só que não, né? <risos> então, é onde vem, literalmente, aquele choque de realidade, isso eu me deparo com muitas mulheres... Com esse, esse tipo de pensamento. Então... O fato de eu... Voltar a fazer esporte... Me fez... Uma mãe mais... Paciente... Mais entendedora... Do que os meus filhos sentiam... Do que os meus filhos precisavam de mim... Sabe aquele lance... Literalmente... Do empresário que tem que ter uma válvula de escape aí ele escolhe o esporte para ter uma válvula de escape. Sim. Ótimo, sou super a favor. A mulher, mãe, principalmente a mãe, ela precisa de uma válvula de escape, senão ela surta. Aí ela vira uma filha, uma, uma, uma mãe brava, ela vira uma mãe sem paciência, ela vira uma mãe que qualquer coisa já sai batendo nos filhos. Resumindo, ela vira uma mãe é, panela de pressão Uhum. Que tá fervilhando, lotado de sentimentos, pensamentos e emoções, e ela não sabe lidar com aquilo. Então, o esporte, ele fez sim uma válvula de escape na minha vida. Porque a gente precisa. A mulher, ela já tem tantos afazeres, que se a gente fosse escrever a linha, a, a fila, né? Uma fila na vida da mulher, ela estaria lá no final da fila. Então, assim, todo mundo é mais importante do que ela mesma, né? Só que a gente tem que pensar o contrário, porque se a gente não estiver bem com a gente mesma, como que você vai estar tá bem com os outros, né? Uhum. Então, eu caí é, nessa realidade que eu precisava muito estar bem comigo,
2: Ótimo, para isso
0: é. estar bem com a minha família, claro. com o meu trabalho, com a minha vida. E qual era a minha válvula de escape? O esporte. esporte é. Exatamente. É
1: igual quando a gente entra num avião e tem aquela demonstração, né, que hoje em dia não são mais as aeromoças que fazem. <risos> é
0: um mas ritmo. assim,
1: você está você com o seu filho, né, não sei se você já, já passou por isso, mas a primeira vez que eu viajei com a minha primeira filha, é. É assim, a gente não quer... Presta tanto atenção como a gente deveria prestar nessas, nesses avisos do avião. Mas é, é uma coisa que não chama a atenção. A hora que o avião vai cair, tem aquela simulação de que cai a máscara, e diz é. lá: coloque a máscara primeiro em você, em você e depois na pessoa que precisa de ajuda. Que quando você está com o teu filho, você vai saber que é o teu filho. Isso. Aí você fala assim: você fala, meu, mas peraí, eu vou colocar primeiro em mim? Não Nossa, vou colocar no egoísta. meu filho? Mas é exatamente isso que você acabou de falar, né? É. É, tem uma analogia aí, você precisa estar tá bem... Você precisa estar tá no avião com ar, oxigênio... Para você poder salvar teu filho... Porque exatamente. se você colocar a máscara nele, ele vai estar tá vivo... Mas você não vai conseguir tirá-lo do avião... Porque exatamente. você vai estar tá sem oxigênio... Enfim, é então acho isso. que é mais ou menos isso, né?
0: Isso, exatamente... Essa é a analogia... Então eu fui nessa linha de raciocínio... Eu preciso estar bem comigo mesma pra poder estar bem com eles. E Agora, isso, o esporte me ajudou.
1: Você fez muita análise para descobrir isso, como é que você descobriu?
0: Putz, Michel...
1: Porque não é fácil, foi... né? Além do turbilhão não. de emoções hormonais, a amamentação, é. das novas tarefas, o choro, a responsabilidade, né? meu, assim, é, às vezes a mulher também não consegue parar e sair daquela, daquela, daquela rotina, não. como eu disse... e olhar e falar assim... peraí cara, calma... deixa eu ver o que eu tenho que fazer... E, e por isso que eu tô perguntando... como é que você descobriu isso... como é que você teve essa feliz, é, esse feliz insight... E, e, e conseguir sair dessa sem sair, né?
0: Olha, Michel... Eu vou falar para você assim... eu não tenho nenhuma teoria... que eu possa falar... olha, eu fiz isso... façam que vai dar certo... né não existe... Uh, o, o que eu faço muito, e principalmente comecei a fazer muito depois da maternidade, é ter consciência dos meus próprios atos, né? Isso não é uma tarefa fácil, é uma tarefa muito difícil, uh, mas às vezes a gente tem vergonha de mostrar isso, né? Principalmente a mulher. Ela é sempre mais retraída, ela é sempre ali meio que sofrendo com ela mesma e parece que ela, ela não pode mostrar os sentimentos porque é feio, é vergonhoso uh, isso é cultural não tem jeito, mas a gente precisa mudar aos poucos, né o, o, o mais o, o estalo maior mesmo que deu na minha vida foi justamente quando o Rogério, que é o meu filho mais novo, fez os três anos, né a Marcela já tinha cinco, porque eles têm dois anos e meio de diferença. E naquela época, eu já tinha abandonado a minha profissão de publicitária, né? E eu fui empreender no ramo de transporte escolar naquela época. E o transporte escolar, ele, ele me dava uma liberdade um pouco maior de, de tempo nas minhas 24 horas, né? eu tinha os meus horários de trabalho, que eram fixos, que eram sagrados, que eu tinha que buscar as crianças na escola e na casa delas para ir para a escola. E, e como as crianças já estavam naquela rotina de escola, é, eu sempre tive, graças a Deus, a minha mãe, que sempre me ajudou, ela foi muito peça fundamental nessa toda a minha trajetória. Aí eu tinha umas lacunas no, no meu dia que eu, eu falava, poxa, o que, que eu vou fazer agora, né? Eu, eu sempre fui uma pessoa que eu não gosto da ociosidade. Eu, eu sempre fui muito ativa, né? E aí, eu falei, não, eu, eu preciso fazer alguma coisa pra mim. Eu já tava me sentindo. Então, assim, eu já tinha uma consciência corporal, física, aquela necessidade de fazer alguma coisa pra mim. Não é fácil. É uma tarefa bem difícil, Michel. Às vezes, a gente eu conversando com algumas amigas... Uh, a gente vê o quanto essa consciência é difícil, né? Mas o meu maior estalo mesmo foi justamente quando eu peguei as minhas 24 horas e falei... pô, tá sobrando um tempinho aqui, hein? Eu acho que dá, dá pra eu me exercitar aqui nem que seja meia hora. E aí eu, eu coloquei em prática, né? Porque às vezes as pessoas fazem tantos cursos leem livro, conversam, contratam coach e tudo mais, mas existe uma coisa que às vezes as pessoas esquecem de fazer é de dar o pontapé inicial, né? Exato. E foi o que eu fiz. Eu dei o pontapé inicial para poder cuidar um pouquinho da minha vida, da da Rose Claire e não da Rose Claire mãe, esposa e, e empresária, né? E Muito poxa, legal. foi foi maravilhoso.
1: Bacana. O que o que de cara mudou na sua vida quando você assumiu essa essa postura? A assim, o que mais. É, a postura é. de estar tá cuidando de você, voltando a fazer o esporte, que era o que tava. Enfim, era, era o seu chamado, né? Como se diz. Uhum. Você foi chamada de volta para fazer o esporte por esse teu. É, enfim, essa tua característica, né? E, uhum. e depois você vai falar agora aí do sonho. Mas, assim, o que, que mudou de cara? O que, que mudou na, na sua vida? Tipo, sei lá, o teu marido, Marcelo, ele falou: puxa, agora você tá mais assim. Ou os teus filhos. Teu relacionamento com os filhos melhorou. As tuas amigas falaram isso. Tem alguma coisa que você poderia destacar que foi assim, tipo, meu, a coisa que mais me falaram a hora que eu comecei a voltar a fazer o triatlon e tal, é que eu mudei assim, que eu fiquei, sei lá, tava com a pele mais bonita, manja?
0: <risos> Olha, eu acho que a, a coisa que eu mais ouvi naquela época era que eu tava mais bonita. Ah, Não ué. bonita de beleza física, mas de,
2: Astral, de alma, de energia, é,
0: é isso, exatamente. Hein? Porque uh, uma das coisas que eu me deparo com muitas pessoas... Vamos falar mais de mulheres, né? Mas de homens também, Michel. É quando você tá batendo um papo... E aí você começa a conversar com a pessoa sobre o passado, né? Você fala... Poxa... Quando eu era jovem, eu corria... Eu tocava piano... Eu, já, eu fazia balé... E, nossa, você tá conversando com a pessoa... E os olhos dela começam a brilhar, né? Uh -huh, uh -huh. Aí você fala... Poxa... Por que, que você não volta, né? Primeira coisa, ah, eu não tenho tempo. Né?
1: É, minha dureza. Então,
0: assim, eu posso dizer que, que isso ficou um pouco nítido, né? Da, da minha beleza energética. Uh -huh. De falar assim, poxa, eu acho que agora você se encontrou mesmo, né? Podendo é, equilibrar essa sua vida pessoal, profissional. E aquilo que você sempre amou fazer que eu comecei a fazer o triatlon com 17 e agora eu tô tendo essa oportunidade de voltar pro esporte, essa foi a coisa que mais mais me marcou, assim na, naquela época quando eu voltei
1: legal é, bom vou fazer uma pergunta polêmica aqui Santos é o melhor <risos> lugar que tem no Brasil para se treinar?
0: ah eu acho que não <risos> <risos> ó, veja bem sim e não
1: Cara, porque Por o, o triatlo não é. nasceu em Santos, mas Santos né, foi e continua sendo aí, a, acho que a cidade, é, juntamente com Florianópolis, né, porque Florianópolis ela é importante, mas ela é importante nos últimos 10, 12 anos. Né? Uhum. É, Santos é importante já faz 30 anos para o esporte Isso. 31, 32 né, que o núbio está aí fazendo prova. É. E antes do núbio já tinha triatlon em Santos. E tem é. tanta gente né, que surgiu daí, que, 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 que foi e, e continua sendo, né, por exemplo, a Bia tem um Emerson que já passou por aqui, o Emerson Isso. Gomes, os Miyashiro o Fabinho, né, acho que é daí. Isso, o
0: Fabinho. É,
1: enfim, né. E você, o Oscar Galindes escolheu é, Santos para morar, quer dizer, Oi. Santos a Carla é uma Moreno a Carla Moreno cá. já teve aqui também. É. É. Então assim, é, Santos é uma cidade. Eu gosto de Santos, eu conheço Santos, tenho primos que moram aí. É uma cidade que, que eu, eu acho que é legal, mas ela é quente pra caramba, abafada, né? A bicicleta pegou legal aí em Santos, que eu sei, tem bastante ciclovias, ciclofaixas e tal. É. Mas o que que tem em Santos, assim, que, que atrai tanta gente?
0: Olha, Santos tem uma vantagem por ser plano, né? Uh, Santos tem a, a praia aí que você tem 10 quilômetros de praia aonde você pode facilmente correr a qualquer hora. Para os corajosos, você pode nadar a qualquer hora.
1: <risos> não é por causa de tubarão, não, né?
0: <risos> é de medo de água mesmo. <risos> <risos> Falta de segurança, vamos dizer, né? tá uh, Hoje, Santos tem uma ciclovia de 50 quilômetros, mas não é uma ciclovia, infelizmente... Uh, na qual a gente possa treinar, é uma ciclovia de transporte e passeio.
2: Ah, tá. O
0: que, uh, para treino, em Santos mesmo, nós não temos onde treinar, né? Eu sou dessa época, na qual Oscar Galindes trocou a Argentina pelo Brasil e veio... Pra cá para Santos. Eu sou da época que a Carla Moreno saiu de São Carlos e veio para Santos. Eu sou da época onde a galera se esbofeteava na frente da CIA para poder ver a chegada do Troféu Brasil.
1: Então, então. O
0: povo se matava para poder ver a chegada. Eu sou dessa época. E depois da se época... matava
1: no domingo à noite na loft?
0: Nossa, era festa de premiação, <risos> tinha as festas também então assim nós vivemos eu vivi e Santos viveu uma época que era literalmente conhecida como o celeiro do Triângulo né então. todo todo triatleta vinha para cá óbvio que nós temos nomes excepcionais no Rio de Janeiro né mas eu acho que a, a representante paulista do triatlo era Santos, né? Uh, hoje essa imagem mudou. Uh, infelizmente, tá bem difícil para a gente poder treinar aqui, tanto que o fator treino é um fator que tira muito triatleta aí da jogada, né? Por causa de falta de segurança, falta de lugares onde você treinar. Mas, ah, por outro lado, a gente também tem a cidade que respira esporte, ah, o clima, eu vou ser bem sincera para você, eu gosto, eu sou suspeita para falar porque eu gosto de calor, ah, e Santos é bastante quente. Santos, a gente está vivendo uma época de muita chuva, né, o, o que para o ciclismo isso não é bacana, que a gente acaba tendo que optar em ou, ou os mais corajosos também acabam indo para a chuva. Enfim, eu acho que, que Santos é um bom lugar, sim, porém, de anos pra cá, perdeu a qualidade. Perdeu, perdeu esse olhar pro triatlo vamos dizer, né? Entendi. É só a gente também analisar a quantidade de pessoas que estão entrando no esporte, a quantidade de pessoas que estão uh, nas competições aqui em Santos. Já viveu um tempo de, de mais quantidade, vamos dizer,
1: é, o que eu acho que aconteceu, e, e eu acho que muitos dos convidados que passaram por aqui, os triatletas, quando a gente fez um, uma breve análise, né, que esse também é um dos objetivos aqui do Endorfina, é não só estar tá dando espaço para que vocês é, possam compartilhar suas ideias e, e a gente possa enriquecer o, o debate, é, não só sobre esporte, mas também sobre vida, sobre atletas e tal, é, é, é contribuir de alguma maneira, levantar a bola de alguma maneira para que a gente possa é, também estar tá agregando aí, somando valores para que o nosso esporte melhore e o triatlon particularmente, porque a maior parte dos convidados aqui são triatletas. Uhum. Mas o que eu acho que aconteceu foi que o triatlon, ele, ele cresceu o número de participantes, é, não, não tanto quanto poderia ter crescido, mas cresceu. Mas aí houve essa, essa... Praticamente uma cisão, uma ruptura... De que Ironman é Ironman e não é triatlon... É. E aí as pessoas que estavam competindo em Santos... De repente viram uma oportunidade bacana... Como você de estar tá participando do Ironman... Mas acabaram esquecendo... É, das outras provas mais curtas... Não somente a prova de Santos... Então uhum. acho que deu uma pulverizada... Hoje tem mais oferta... Mas não tem tanta Pouca quantidade demora, de atletas... Né? É. É. Então é. acaba que as provas ficam um pouco mais esvaziadas... É, ao invés de estar tá estimulando o crescimento do esporte, de novo, isso não tem nada a ver com Iron Man. já conversamos aqui, eu o Carlinhos Galvão é. e eu concordo com ele, ele não tem de fato, ele não tem culpa, ele trouxe só um, uma franquia bacana e faz um trabalho legal e o triatlon é, pro lado das longas distâncias cresceu bastante e as distâncias mais curtas acabaram sendo canibalizadas Esquecidas. por isso, é. É. infelizmente Exatamente. também por uma questão cultural não tem a ver também com é, a organização do Nub, a organização do fulano ou do ciclano, não tem a ver também uhum. com esse esse aspecto cultural de que o triatlon acabou virando sinônimo de Iron Man ou Iron Man acabou é, virando é, a bola da vez e as pessoas é. acabam meio que ignorando as provas mais curtas, uma vez que vão para as provas longas, né? Uhum. Em vez de fazer como era na, na minha época e como era quando você também começou a fazer triatlon, a gente tinha que caçar a, a força a uma prova de, pelo menos de média distância, para longa.
2: Sim. E
1: aí a gente se contentava em fazer várias provas curtas durante o ano, e algumas longas, e hoje em dia é mais ou menos ao contrário, se não for diferente, que as pessoas só fazem as provas longas e não voltam mais para as provas curtas, né?
0: É, bem isso. É. É
1: isso. me diz uma coisa, o que que você treinou hoje, só para dar um exemplo aí para galera, galera a gente tá gravando esse podcast aí mais ou <risos> menos há um mês antes da tua próxima empreitada uhum. que a gente vai falar é, hoje é uma segunda-feira hoje foi day off, que você, eu sei que você treinou um absurdo ontem, anteontem sei lá quantos mil quilômetros
0: foi, então segunda-feira eu faço como um day off ah, tá. mas é um day off ativo, né então toda segunda-feira eu, eu vou para fazer uma massagem. Da massagem, eu já faço uma musculação totalmente só de fortalecimento, nada de pegar peso. E aí eu já caio na água para nadar exatamente mil metros. Só tá. isso, mais nada. Então, e esse eu não dei off.
1: Legal. Então, vamos contar aí para as pessoas que não estão sabendo, né? Embora muitos dos nossos ouvintes se sigam na, no Instagram. Você está se preparando para enfrentar uma prova que larga junto com Race Across América, que chama Race Across West, Isso. que é uma prova de mil e pouquinhos quilômetros, 50. né? Que larga. É, noventa 500...
0: e pouco. 1, é, 1500
1: quilômetros, é. quase mil milhas, que larga na, na, na Califórnia, na Califórnia. Né? pertinho de Los Angeles, em Oceanside, e chega no Colorado. Que cidade mesmo?
0: Em Durango. Em
1: Durango. Chega em Durango, Isso. maravilhosa aquela chegada lá. É. é... Que faz parte das, do, do Race Across America, mas é uma prova mais curta de 1.500 km, como a gente falou. É mais curta de fato, pessoal, porque se você não sabe, o Race Across America são 5.000 Então é, é, é meio que uma porta de entrada, eles fizeram isso como uma porta de entrada para o Race Across America. E você vai lá pela primeira vez da, é, experimentar, colocar a marca da Iron Man também no ciclismo de ultra distância. Como é que tem sido essa experiência para você, Rose?
0: Ó, oh, Michel, tá sendo uma experiência uh, bem cansativa, não vou me encher pra você. Às vezes eu me pergunto onde eu fui amarrar meu burro. <risos> <risos> Mas são pensamentos só momentâneos, né? Eu, eu além de tudo, além da, da paixão pelo triatlon, eu sou apaixonada por desafios. E, e dentro do triatlon, eu, eu sempre deixei isso muito bem claro que a minha paixão mesmo é o ciclismo. Tanto que eu eu praticamente vim... Eu não posso dizer que eu vim do ciclismo, mas uh, o, o que eu fiz no ciclismo no passado me ajudou muito para o triatlon hoje em dia, né? Então, essa prova, para mim, foi... Sabe, fazendo uma analogia, sabe aquele uh, escalador que fala assim, não, eu vou subir o Monte Everest, e ele se prepara para subir o Monte Everest, e ele chega no, no Monte Everest e fala assim... Tá, e agora? Cadê o pico mais alto do Monte Everest? Né? Ele não tem mais aonde subir. Entendi. Né? Então, eu confesso a você que eu cheguei num, num ponto assim, né? Eu digo que é um ponto de não retorno, porque se você volta, você acaba lidando com o seu fracasso pessoal e, e é muito pior do que você ir em busca do seu sucesso pessoal. Então, assim, eu já participei de inúmeros triat short triatlon, já ganhei tri short triatlon, já participei de vários olímpicos, já ganhei olímpico, já participei de vários meio Ironman, já ganhei meio Ironman, já participei de 10 Ironmans, já ganhei Ironman. Então, assim, a minha história é uma escalada, né? Depois, em 2017, eu falei, eu vou fazer o Ultraman, Fiz o Ultraman, ganhei o Ultraman. Aí, quando chegou o ano passado, eu falei assim... O que, que eu vou fazer da minha vida esportiva, né? Eu precisava de algum desafio a mais. E, e para quem não sabe, assim... Eu, eu conhecia o Clarindo putz, desde, desde a minha adolescência. Ele era um amigão, parceiro, desde aquela época de triatlon. Uh, e também, depois, teve o... A triste, a triste morte dele, né? Então eu linkei uma coisa com a outra. Eu falei, poxa, eu vou, vou procurar alguma coisa diferente, né? Como eu sou apaixonada pelo ciclismo. É, e aqui, aqui no Brasil, na realidade, a gente não tem o ultraciclismo. Né? A gente tem provas de ciclismo bem curtas. Uh, o feminino, hoje você vai competir prova de ciclismo é 40, 60 quilômetros no máximo nada contra, pelo amor de Deus mas não é o meu perfil né então eu falei, bom eu só tenho uma escolha eu vou procurar a prova fora e foi, e, e foi quando me veio na cabeça uh, participar do Race Across América é, como você sabe eu a princípio eu ia fazer em dupla né o race across América porque a organização não permite eles não autorizam o atleta fazer a prova pela primeira vez solo né e acabou não dando certo para fazer solo para fazer em dupla perdão aí eu falei não eu preciso continuar nesse jogo <risos> aí comecei a procurar no, no, no site deles e vi o Raw o Race Across the West, que eu não conhecia. Aí eu falei, bom, vou passar a minha inscrição do, do Race Across América Dupla pro Race Across the West solo. Eles autorizaram eu falei, bom, agora eu vou sozinha pros 1.500 quilômetros, né? E, e foi justamente esse desafio que eu coloquei na minha vida uh, o ano passado para eu poder continuar subindo o meu monte Everest, porque...
2: <risos> sempre falar, mais, né?
0: Sempre mais, é. Eu, a gente quer sempre mais, e se você não, não satisfaz com aquele mais, parece que você cai numa depressão, né? Parece que a sua vida está faltando alguma coisa. Eu, pelo menos, sou assim. Se eu não tenho um objetivo, se eu não tenho um desafio à frente, eu me acomodo. E eu sei que se eu me acomodar não vai ser bacana, vai ser então, pior.
1: Então, só uma curiosidade, então você, é, hoje em dia, ou, né, nos últimos anos, você não participa nem das provas aí em Santos?
0: Esses últimos anos, não. Quando eu Mas outras mundial... provas
1: curtas ou, ou olímpicos e tal, você não participa mais? Você ficou só no 70.3, né, o meio Ironman de antigamente Olha, é... eu acho que
0: o último... O último Olímpico que eu fiz foi o Troféu Brasil, aqui em Santos. Olha, se eu, se eu, não, for, se eu não vou falar besteira, eu acho que foi em 2017.
2: Entendi. Foi o último. Uhum.
0: Aí, 2018, acabei não fazendo. Uh, e agora também não fiz nenhum. Mas eu usei muito as provas de curta distância. Primeiro, como treino, que para mim era perfeito eram essenciais, né, até para fomentar também o, o esporte, né, e, e eu, não, não é uma distância assim que eu sou muito apaixonada, mas eu falo por mim, porque eu gosto mais da longa distância, né, não que eu sou contra as curtas distâncias, eu acho que elas são essenciais, elas têm que sim existir, eu faço sempre quando eu tenho oportunidade, eu faço, mas chegou uma fase da minha vida esportiva de que, ao invés de me ajudar, elas estavam acabando uh, me atrapalhando, porque uma coisa é você ter resistência, outra coisa é você ter explosão, né? Então chegou uma, uma época que, para mim, já não estava mais sendo bacana fazer as provas mais curtas, porque eu confesso a você que eu sofro, viu? em prova curta eu sofro bastante mas sou mega a favor aliás eu acho que tem poucas, tinha que ter muito mais
1: Muito mais. Com me certeza. diz uma coisa, é, você falando agora aqui, me, me, eu ouvindo me veio aqui um pensamento que, que eu queria dividir com você com quem está nos ouvindo será que o fato de da pessoa estar tá dedicada a um Ironman ou a um 70.3 e sendo amadora então, com todas as outras é, atribuições que todos têm, né, homens e mulheres, uhum. será que as pessoas não acabam optando em deixar de lado o, o olímpico, ou inclusive o short? que ocupam muito menos tempo na vida da pessoa, mas se a pessoa já está treinando para uma prova longa, ela já está com uma sobrecarga de treino, né? de, de horas dedicadas ao esporte é, que são cada vez mais é, reduzidas por conta das atribuições do dia a dia. É. Será que essas pessoas acabam não, é, não acabam deixando de lado as provas mais curtas para também não arrumar mais uma tarefa, mais um a fazer, mais um final de semana que ele eventualmente vai estar tá longe da família, porque tudo bem, se descer para Santos, para quem mora em São Paulo, né, para quem mora aqui no interior de São Paulo e tal, descer para Santos, fazer uma prova e voltar, ah, uma prova que dura uma hora ou que dura duas horas, duas horas e pouco, é, acaba mesmo assim tomando, vai, quase que um dia inteiro, né, entre ir e voltar, e a pessoa chega em casa, tá morta, cansada, não vai conseguir brincar, não vai conseguir visitar a avó no final do uhum. dia e tal então talvez é, seja um movimento natural, porque também, na, como a gente falou agora há pouco, na minha época tinha o meio Ironman de Florianópolis de, de Porto Seguro é, eu comecei tinha o Ironman no Rio de Janeiro, depois parou e depois esse meio Ironman de, de Porto Seguro acabou virando um 3 quartos, depois virou um Ironman aí eu já tinha parado, então a gente tinha uma prova longa no Brasil é, se eu não me engano, acho que não tinha mais nenhuma, o Célio ainda não organizava a prova longa naquela Alambra. época tinha, eu lembro? Eu não me isso. recordo. Mas enfim, é. É, a gente participava das provas curtas porque era o que tinha. É isso. Hoje que o cardápio tá mais, mais enfim, tá mais farto, talvez é, seja uma questão mais, é, mais não, mas também de que, puxa, se a pessoa é um Ironman, né, um triatleta de Ironman ou de provas longas, o cara tem que discutir com a mulher, a mulher tem que discutir com o marido, que vai ter mais um final de semana, que além dos treinos, ele ainda vai escolher competir, mas uma prova aqui ou ali... talvez seja uma coisa que seja incompatível com a vida do atleta amador. Será que pode uhum. ser isso?
0: Olha, Michel, na minha opinião, assim... esse é um fator, sim, com certeza... assim como outros vários fatores, né?
1: É que se somam, né?
0: Se somam, exatamente. Então, assim, é como você estava falando é, no começo... E você conversou no podcast que eu, inclusive, ouvi com o Carlos Galvão falando sobre é, hoje triatlon é Ironman, né? Então, assim, uh, virou moda. A gente sabe que virou moda. E, e às vezes eu me deparo com pessoas que de várias situações. Do tipo, ah, eu nunca fiz nada, mas eu me inscrevi para o Ironman. Né? Tem pessoal é, chega para é. Pro, pro técnico, olha, tô inscrito pra uma prova aí, ah, tal, tá, que prova ah, Floripa, legal, o <risos> que, que você já fez? nada, é. não, mas você não, não sei nem pedalar, nem nadar você me ensina? então assim, virou moda né é... virou algo do tipo de status né, então assim, ah você faz triatlon? ah não, mas eu nunca fiz um Iron Man não, mas você já fez algum triatlon? Ah, já fiz um olímpico, mas eu não sou um triatleta. Eu só vou ser um triatleta depois que eu fizer um Iron Man. Né? Uhum. Depois que eu fizer a minha, a minha famosa tatuagem do Iron Man. Ou então, para a sociedade, para o grupo de amigos, parece que você é triatleta só depois que você cruza a linha de chegada de um Iron Man. Né? Então, para mim, o triatlon, na minha concepção, é nada, pedala e corre independente da distância. Se você nadar 500 metros, pedalar 10 e correr 2, na minha cabeça, você, te, você fez um triatlon.
1: Uhum, concordo.
0: Agora, você não tem como chegar para a pessoa e falar assim, olha, você só é um triatleta se você fizer um bem. Outro fator que é muito determinante hoje, Michel, é, é o fator grana. Né? O triatlon ele virou Totalmente status. Eu, às vezes, me deparo com pessoas que me pedem opinião, me pedem uma dica, falo, poxa, eu tenho muita vontade de fazer um triatlon. Eu falo, tá, e o que que faz com que você não faça o triatlon? Ah, bicicleta. Não é. tenho. É. Ah, tá, poxa, mas você não consegue comprar uma bicicletinha? Ai, ah, não, bicicleta hoje é 50, 70 mil. Eu falo, é. não, mas essa não é a realidade. Hoje, com... Com 3 mil, 5 mil, você comprou. Ah, não, mas não vai ser igual dos outros. Não vai ser igual dos meus amigos.
1: É. A gente é. já discutiu aqui também, não me recordo com qual convidado... Mas isso acaba sendo uma coisa que... Que em vez de, ao invés de ajudar acabou atrapalhando, Atrapalha. né? É. é, mas
0: isso é. A pessoa é acha que
1: com 3 mil reais, que já é elite, né? Porque você é. pagar 3 mil reais numa bicicleta, né? São três salários mínimos. Já isso. é um esporte de elite, né? Quem dirá é. 30, 50, 70 mil. Mas é. realmente acabou. Eu acho que acaba inibindo mesmo a participação de muitas pessoas. Inclusive, eu sei que a confederação tem discutido alguma coisa nesse sentido para estar tá popularizando o triatlon também. É, ...com relação a isso... ...que não é uma tarefa fácil... ...porque de fato é, é a moda... ...é a tendência... e ...enfim... ...é, é um negócio difícil de resolver...
0: É, eu acho que são duas fatias de mercado... ...sabe... ...claro que você tem que ter... ...o, o, o material... A, ...a competição... ...tem que ter lá... ...para quem já tem uma certa experiência... ...para quem tem grana... ...ok... ...cada um dos seus problemas... Mas você também tem que olhar essa outra fatia que é a porta de entrada, é o iniciante. Esses dias eu até fiz uma postagem no Insta que era assim, dicas para você começar no triado. E, e, e citei, listei, na realidade, algumas, algumas peças, né? alguns acessórios básicos que você tem que ter para iniciar no triado. E uma pessoa lá comentou, e uma bicicleta cara. Aí eu falei, não, você não precisa ter uma não, bicicleta é. cara, né? Então, assim, essa é a mentalidade das pessoas que estão de fora. E é essa mentalidade de quem tá de fora que você tem que mudar. Porque são essas pessoas que estão de fora que tem que entrar. Você não tem que mudar a mentalidade de quem tá dentro. Quem tá dentro já tá dentro. Você tem que convencer a pessoa a continuar. Agora, você tem que fazer algum trabalho para convencer aquela pessoa a entrar. E é. um dos fatores é, sim, grana. É valores altos, tudo é alto, tudo é caro, tudo é status. E, poxa, é, eu nunca me esqueço, quando o Guga conseguiu popularizar o esporte tênis, né que também era elitizado. Também
1: é elitizado, é.
0: Então, é uma tarefa difícil, é uma tarefa demorada porém, você tem que pensar com a mentalidade de quem tá de fora entendeu? pra atingir essas pessoas e falar aqui pra elas que, ah, legal, não é o Iron Man que é possível, é o triatlon que é possível é a mesma coisa, às vezes eu me deparo com mulheres pessoas correndo lá na esteira durante uma hora, tá lá ah, correndo, pô, qual que é a diferença de você correr uma hora e você pegar essa uma hora e dividir em três modalidades você não vai estar tá fazendo durante uma hora atividade, porém, em três modalidades? Que é o nada, pedale e corre. Então, tem que mudar a mentalidade, o jeito de você pensar uh, nessa porta de entrada aí do, do triatlon Para você, sim, ter gente nova. Claro. Que é é. O que, na minha opinião, acho que tá precisando.
1: É. E aí, só para complementar, a minha opinião você acabou de falar um exemplo que, que é super legal, né, então é. tem o triatlon da, da menina que tá correndo mora na esteira é, você tem o triatlon indoor que é uma coisa super legal, que aí a pessoa não precisa nem ter um investimento, né, depende aí de academias Sim. e dos organizadores, enfim, estarem procurando as academias e estarem promovendo você pode fazer biatlon, né, você pode fazer duatlon, você pode fazer aquatlon enfim, né, bike e, e corre, você pode inventar é. o que você vai fazer, um leque inclusive, de é, inclusive não precisa nem nadar no mar, né você pode fazer não. coisas na piscina justamente para quebrar já essa barreira de que no mar é mais perigoso uhum. então enfim, existe aí um caminho assim a ser percorrido, voltar com as categorias militares nas provas que antigamente existia, não sei se você se recorda né? tinha categoria uhum, militar sim, que era sim. o bombeiro, o policial, o, o militar de fato do exército, enfim é. então é, é, eu acho que existem caminhos e, e eu sei que a confederação está preocupada com isso Além de todas as outras preocupações aí para fazer o nosso esporte cada uhum. vez melhor. Agora, vamos falar um pouquinho aí, então, é, esses teus treinos pro, pro Raw, pro Race Across the West, estão é, é. sendo estruturados como, é, Rose? Você Eu... parou praticamente de correr ou parou totalmente, parou quase tudo de nadar, como é que foi?
0: Parei, parei tanto de correr quanto de nadar,
1: uhum. eu,
0: tô, eu tô nadando nada mais como um recover, como um momento relax, né, não tô treinando, fazendo treino de natação, tô só fazendo esses mil metros, é, nadando à vontade. A corrida, eu precisei dar uma pausa, né, porque a corrida... A gente sabe que dos três é o que mais machuca, é o que mais castiga, é o que mais lesiona. Então eu precisava evitar isso nesse momento, nesse primeiro semestre agora de 2019 para poder me preparar, me preparar para o, o Race Across the West. Então eu parei, continuei com o fortalecimento, a musculação e tô, tô desde janeiro é, me preparando aí é, fisicamente para essa prova eu tenho acompanhamento de um técnico, um amigo meu daqui de Santos, o Bruno Chinarelli, que também tem um know-how super bacana com o ciclismo. Então, a gente está fazendo aí um, um calendário visando a prova, né? Um, uh, os treinos baseados nisso. E, e aí eu acabei tendo que parar. Esses dias até recebi uma mensagem de um amigo que falou, ah, e aí, sumida? Eu falei, ah, eu tô sumida um pouco do triatlon, realmente, porque acabou me exigindo isso, né? Mas não que eu sumi do triatlon por inteiro. Eu tô aí no esporte, mas nessa fase agora da minha vida, me dedicando um pouco mais ao ciclismo.
1: E, e, e você tá pedalando duas vezes por dia? Como é que tá sendo estruturado, basicamente, aí uma semana agora, mais na véspera da prova...
0: É, então, a, a primeira coisa que eu... Na verdade, eu já aprendi isso com o Marcelo Ortiz quando eu, ele me treinou pro Ultraman, né? A primeira coisa que ele, apre, ele falou para mim foi o seguinte, Rose, você vai ter que aprender a treinar cansada, né? É. E eu fui entendendo o que era treinar cansada. Né? E eu tô trazendo toda essa minha experiência do treinar cansada por os treinamentos do RAW, né? Uh, aprender a treinar cansada, aprender a treinar com sono, apesar de que eu tenho uma certa bagagem uh, na corrida de aventura, que eu já fiz algumas, e já fiz prova, assim, de três dias em que você dormia praticamente em cima da bicicleta, a grosso modo, né? Aham. Uh -huh. E então eu tenho essa bagagem dentro da minha vida esportiva. Ah, o que mais me, 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 me diferenciou na realidade do treinamento do triathlon para raw foi assim: "Ah você tá pedalando em dois períodos. Sim, o que, que eu faço? Eu vou para a estrada de manhã né, completo aquele meu, meu, meu treino que eu tenho para fazer a minha distância. Eu chego em casa, nem tomo banho. Do jeito que eu tô, eu como, almoço e já subo na bicicleta no rolo, né? Então, eu tô tentando ao máximo fazer com que o meu corpo se mantenha ativo uh, mais ou menos o que eu vou pegar lá no dia da prova, né? o pedalar, parar pra fazer as necessidades físicas é, extremas que você precisa e voltar a pedalar. Mas, por outro lado, se eu for comparar com o triatlon, com o meu treinamento pro triathlon, eu também treinava em dois períodos, né? Exato. Eu pedalava de manhã, vinha para casa, almoçava, tomava banhas. Na época que eu trabalhava com o escolar, eu ia trabalhar. E depois, eu corria, ou depois eu nadava. Ou seja, apenas mudou o esporte, né? Mas o treinamento ainda continua. Mas eu, eu confesso pra você que, assim, uh, o fato de você só pedalar, pra mim, que tenho a experiência com o triatlon, ela torna-se mais cansativa. Porque quando você pega a planilha de triatlon, você fala, ah, o que, que eu tenho amanhã? Ah, legal, amanhã eu tenho natação e corrida. Tá, e depois de amanhã? Ah, depois de amanhã eu tenho um pedal. Tá, e depois? Ah, depois eu tenho um pedal com corrida. Pô, que legal, diversificou um pouco, né? É. O pedal não. O que você tem amanhã? Pedalar. Amanhã? É. Pedalar. Depois é. você vai fazer o quê? Vou pedalar de novo.
1: Não, é exatamente isso, cara. É repetitivo, Olha, não tem jeito, meu.
0: Os ciclistas estão de parabéns. Os corredores, os nadadores estão de parabéns. Porque pra mim, cansa vou falar pra você que cansa fazer e, e, e
1: como, é, como é que você tá se preparando pra pedalar de madrugada, você vai pegar duas noites né?
0: Isso eu, eu desde o começo do ano quando eu me preparei é, comecei a me preparar pra essa prova eu estipulei alguns treinamentos e algumas provas pra eu poder fazer de treino, né então eu peguei no calendário a, as provas de Audax. Que são os gondomiros. Ah, claro, é. Né? E é. eu falei, bom, eu vou, vou fazer para poder me conhecer e saber como que é literalmente pedalar na estrada de noite. Uhum. Né? Então, que é uma
1: experiência completamente diferente de você pedalar de completamente dia.
0: Completamente é. diferente. Muito diferente. Tudo bem que eu já pedalei em, à noite em prova de aventura, o que também é outra experiência. Outra experiência. É? Então, eu comecei, eu me inscrevi na de 200, larguei de manhã e cheguei final de tarde. Me inscrevi para a de 300, larguei de manhã e já cheguei de noite. Então, já pedalei de noite. Na de 400 eu larguei de madrugada às três horas da manhã, o que também já foi uma experiência diferente, uhum. largar às três horas da manhã. Sem dúvida. Né? Pegar a madrugada, pegar o dia inteiro, de manhã até de noite, e pegar o começo da noite. Né? Porque o de 400 eu larguei às três horas da manhã de um dia e cheguei às onze horas da noite do outro. Né? E aí veio a experiência dos 600, que a gente largou meia-noite, então eu peguei a madrugada inteira, pedalei o dia inteiro, comecei a pedalando de noite, e aí peguei a madrugada para dormir. Aí foi, aí o buraco foi mais embaixo, né? Quando você para, eu parei nos 450 quilômetros para poder jantar e para poder dormir. A gente tinha combinado, eu, meus staffs, que eram o Marcelo e o Bruno, para eu dormir uma hora, né? Mas eu acabei dormindo uma hora e meia, porque o meu cansaço tava muito grande. <risos> e eles me deram mais essa lambuja aí de meia hora, que bonzinhos.
2: <risos>
0: então, assim, até você voltar, até seu cérebro entender... Dureza, você não tem mais aquele conforto da cama, do soninho e vai falar, vai pedalar minha filha, é difícil é, é bem, difícil, bem difícil então foi uma experiência maravilhosa uh, que com certeza eu sei que eu vou pegar isso lá na prova, né, como você falou vão ser aí duas madrugadas então a gente tá, tá, tá fazendo reunião os staffs, montando estratégia é claro que teoria é uma coisa chega na prática, a gente sabe que é outra mas eu tô me preparando então às vezes eu, eu vou treinar de manhã eu chego em casa, almoço dou uma dormida de meia hora aí eu desligo meu celular desligo tudo, aviso meu marido olha, vou dormir depois a gente se fala que é para eu poder sentir isso. E aí eu volto e subo no rolo novamente para pedalar, nem que seja uma hora. Mas eu preciso ter essa sensação do voltar a pedalar após o sono.
1: É, né? que, que não é legal assim também. é não, não. O corpo tá dormindo, a perna tá doendo, né? É, é difícil sentar no cilindro, achar a posição correta no cilindro, né?
0: É. É,
1: é bem difícil. É, agora, é, eu, eu acho que você tá fazendo certo, né? Eu já, eu já treinei também em dois períodos, às vezes até três. É. E. Pro Race Across America. E eu acho que você vai ter uma grata surpresa. Lá vai ser mais fácil. É, é. Não, <risos> que bom. é... Sabe, sabe por quê? É. é... E não é nenhuma surpresa isso, é. mas o fato de, primeiro, de você estar tá na prova, isso é normal, né? No treino, é. treino é treino, prova é prova, né? É. E se você é. reage bem a uma prova e não se acanha, né? Você pode conseguir resultados melhores e melhores performances. Raramente alguém faz um treino melhor do que prova. Sim. Mas lá tem uma coisa que aí eu, eu, eu tenho essa, essa relação especial com Race Across América, é. e quem me ouve aqui há mais tempo sabe... O, o Race Across América, é, ele, tem, ele tem uma característica, né? já teve provas de ultraciclismo no Brasil, eu já pedalei de Fortaleza para São Paulo na época é. do, do Extra Distance, eu mesmo já organizei 24 horas em Fortaleza durante 6 ou 7 ou 8 anos, é. mas o que tem nos Estados Unidos que a gente não tem aqui e é difícil de... de de replicar é. exatamente você pedalar num, num, em lugares que para nós pelo menos brasileiros e eu sei que para os americanos também são lugares incríveis mas assim você fica maravilhado com o percurso onde você está passando onde você está ah, pedalando imagino. né principalmente esse primeiro trecho do race across the west que claro os americanos foram muito espertos em fazer a prova na, na praticamente na, no primeiro terço dela é. cara você vai pegar deserto que para gente claro que é difícil mas é, é super diferente você pedalar no deserto, o visual é muito legal, é. É, você passa por serras e por trechos magníficos e depois você pega é, o colorado que, putz, não preciso as, nem as falar é, choves, é, né? meu, que é magnífico, então assim claro que vai ser difícil, claro que, que vai doer, enfim, que o sono vai vir à noite, mas uma coisa é você estar tá numa estrada lisinha, sem nenhum buraco oh, você yeah. correndo praticamente risco nenhum é, vendo o visual que você vai ver as manhãs no Colorado são muito bacanas, eu não, eu não sei quanto tempo que você está prevendo aí fazer mas você é. vai pegar aí com certeza um horário de ou de pôr do sol ou de nascer do sol no Colorado que é magnífico. Então lá a experiência acaba sendo, eu não diria mais fácil, mas é, é uma experiência mais agradável e isso é. acaba ajudando, né? A não ser que é. você esteja completamente, enfim, num dia ruim, no momento errado ou com algum, alguma doença, uma gripe, alguma coisa que aí vai, vai te transformar realmente a experiência no inferno mas se você tiver é, de, de bem com a vida e feliz aí, e bem de, de saúde meu putz, você vai ver aí. que a prova vai, vai ser é, muito mais agradável do que fazer esses sandoneiros aqui pelo, pelo interior de São Paulo do Brasil, enfim, minha é. opinião depois você vai contar aí pra gente na tua volta
0: ah com certeza eu concordo, mesmo sem ir para lá eu concordo plenamente com é, você é, então. o,
1: o que torna o Race Across America tão especial, e muita gente pergunta isso e eu digo, é porque ele acontece exatamente nos Estados Unidos é. É, num lugar que os americanos não escolheram por acaso né? é. na hora que você vê o detalhamento da rota eles escolhem, poderiam ter trechos mais, é, mais diretos né? mais retos, mais curtos é. É, mas eles escolhem passar por trechos que tem uma representatividade muito legal Primeiro pro próprio americano, né? Porque a prova é pro americano. É. Mas pra gente também, porque aí a gente tá ainda mais... Mais, assim, aberto do que os próprios americanos. Porque a gente não tá acostumado com as paisagens... Com aquela que, beleza, né? Com aquela beleza que a gente vai ver. E para quem gosta de pedalar como você... É, como eu, é, pedalar numa estrada que é mais lisinha, que os carros respeitam mais, com visual bacana, meu, é, não tem coisa mais legal, né, pra se fazer Ai, pra não, quem gosta. Não. é não, não, sou apaixonada por
0: estrada. Você vai ver,
1: você vai, é. vai ficar fã, ou do legal. Raw, ou você vai é, escolher em participar do Race Across América quando der, porque realmente é uma prova muito legal. Mas agora vamos falar um pouco aqui desse teu desse teu caminho. Você, você praticou triatlon, então, desde os 17, teve aquela história que tinha, acho que, uns pais de umas amigas suas, né, que participavam de triatlon, aí você foi fazer... É, você foi se candidatar a ser staff do, do Núbio, né? para trabalhar nas provas, para estar tá lá. E aí te despertou a vontade de competir. E você competiu, provavelmente começou com biátilons e tal, até você conseguir a, a uma bicicleta, acho que da sua mãe, né? Que você me disse. Isso,
2: isso. É,
1: aí você ficou competindo dos 17 até que idade? E por que que você resolveu parar? Foi o casamento? Foi a maternidade?
0: Olha, eu comecei com 17... Uh, se não me falha a memória, Michel, acho que perto de uns 20 anos eu parei o triatlon porque eu precisei fazer uma cirurgia às pressas, eu tive um problema no ovário é, e, e na época eu precisei retirar um ovário, né, e aí, putz, foi um choque assim para minha família, né, imagina, uhum. eu, eu, eu tenho dois, tinha dois irmãos, né, um dos meus irmãos faleceu, e poxa, imagina para os meus pais, né? A única filha ainda tem problema no ovário. Então foi assim, foi um choque muito grande para gente. E eu precisei me ausentar um pouco do esporte por conta dessa cirurgia. Entendi. Graças a Deus não foi nada é, que pudesse afetar a minha saúde. Não foi tumor maligno, nem nada. Mas eu consegui me recuperar e voltar para o esporte. Logo depois que eu voltei para o eu sofri um acidente na estrada.
1: Ah, né? tá.
0: E pedalando. E eu quebrei a minha clavícula. Putz. Então, assim, foi uma, uma série de situações que foram acontecendo na minha vida que pareciam que tava, tava me falando, para um pouco de competir, para um pouco de competir, né? Entendi, entendi. E aí foi justamente nessa fase, que eu acho que eu estava com 23 para 24 anos, que foi quando eu acabei indo um pouco para o ciclismo, tanto que eu representei a Seleção Santista de Ciclismo Feminina, foi isso mais ou menos, se não me engano, foi no ano de 2000, né? E justamente nessa época, foi a época de faculdade, então eu precisei me dedicar um pouco mais aos estudos. É, logo em seguida, eu conheci o Marcelo, né, que a gente começou a namorar, depois a gente acabou casando. Então, enfim, isso é uma bifurcação que acontece na vida das pessoas, né? e Principalmente da mulher, porque ela quer conquistar o seu espaço no, no mercado de trabalho, ela quer a maternidade, enfim. E aí eu acabei é, deixando de lado um pouco mais o esporte e me dedicando mais à vida pessoal e à vida profissional, né? Então, nesse período, eu acabei me afastando um pouquinho, mais decorrente, talvez, desses dois acontecimentos, que foi a cirurgia e o meu acidente treinando de bike. É, uma,
1: coisa, uma coisa levou a outra e aí foi aquilo que eu disse até no início da, da, da apresentação, a vida acaba te puxando para um rumo que de repente você viu que você tava nessa vida normal, né, entre aspas, é. né, tipo, casada, depois você se tornou mãe e, 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 e trabalhando e tal, e de repente, aí que você começou a sentir falta então do esporte, né. Sim, sim. Agora, conta essa história do sonho, que eu tenho curiosidade de saber como é que é, através do nosso lendário mosquito.
0: <risos> a história do sonho era a seguinte, é, num, numa época que eu estava bacana, assim, no triado, estava me dedicando e tudo mais, o meu técnico era ele, o José Renato Borges, mais conhecido como mosquito. E naquela época, o mosquito ele tava no auge dele também, ele tava poxa, um triatleta super bem concentuado, né Na, no amador e ele ia muito ele ia praticamente quase todos os anos pro, pro Ironman do Havaí né? eu como era ligada com o triatlo, curtia e tudo mais a, além de sempre gostar muito mais de provas com distâncias maiores Apaixonada por desafio, ele, quando ele chegava do Havaí, putz, ele vinha na bagagem assim com inúmeras histórias, né? E aquelas histórias que ele me contava do, uh, me contava do Iron Man do Havaí, nossa, enchia meus olhos de vontade de um dia ir para lá. Porque, na realidade, a distância Iron Man, para mim, ela sempre foi algo de uma superação pessoal. Tanto que ela surgiu, a, a distância aeromé, ela surgiu de superações pessoais, né? Dos marinheiros lá do Havaí, que é quem você consegue. Ah, não, eu sou melhor que você. Enfim, então essa história, ela, a raiz dela ela é de uma, de uma realização, de uma superação pessoal. E eu falava pra ele, né, eu falava, ai, ah, um dia eu tenho, quero muito ir pra lá, porque não é possível. Como é que uma pessoa consegue nadar quase 4 quilômetros, depois pedalar 180 e no final correr 42? Gente, deve ser uma superação muito grande, né, pra pessoa. O que a pessoa vai ficar pensando durante esse tempo inteiro na prova? <risos> <risos> é muito né? Eu falava, gente, é quase uma regressão, você vai pensar desde a época que você deram um feto na barriga da sua mãe. É. é muito tempo de pensamento, né? Então, eu tinha essa vontade. E, por outro lado, naquela época, eu já tinha perdido o meu irmão, que era o Rogério, que é o meu irmão do meio, né? Não, e o nome faleceu. do teu filho é uma
1: homenagem ao teu irmão.
0: Isso, verdade, é homenagem ao meu irmão. Meu irmão faleceu com 23 anos num acidente de moto. E, e ele era surfista, né? Ele curtia muito surfar e tal. Uh, então, assim, o Havaí, obviamente, a gente sabe que tem uma ligação gigantesca com o surf, né? E, e logo depois, assim, uh, a gente cremou meu, o, os ossos do meu irmão, né? Uhum. E aí eu juntei o útil ao agradável e eu sempre falei que um dia eu ia pro Iron Man Havaí e eu ia levar esse filhos do meu irmão para lá e foi o que eu fiz em 2014 eu me inscrevi para a primeira edição do do Iron Man de Fortaleza consegui a uh, realizar o meu sonho de completar um Iron Man consegui realizar o sonho de ir para o Ironman do Havaí no ano seguinte, em 2015, e acabei também levando as cinzas dele para lá e jogando no mar.
1: Caramba, meu, que é. bacana, cara. Agora, me diz uma coisa, você fala como se tivesse sido fácil, né, você voltou a treinar e queria ir para Havaí, foi pro Ironman de Fortaleza, fez lá naquele calor infernal e, e é. conquistou a vaga. Eu imagino que não tenha sido tão fácil. É. É, o que, que, o que, que você acha que fez você conseguir a vaga que é, é tão sonhada aí por muita gente e tem gente que passa uma, uma parte aí grande da vida como triatleta tentando e não consegue e, e você foi lá e conseguiu. O que, que oh, você acha que, que assim o que, que qual é o diferencial que você teve perante as outras meninas e os, e os rapazes também que que você foi lá e, e conseguiu essa vaga foi a primeira tentativa de conseguir a vaga foi uhum. foi
0: a primeira tentativa tanto que o Ironman de Fortaleza 2014 foi o primeiro Ironman da minha vida eu nunca tinha quando eu parei no esporte eu não tinha ainda participado de nenhum Ironman eu fui trabalhar no Ironman de, de Porto Seguro, em 99. Uau! É, é, tenho lembranças maravilhosas de lá, inclusive o... o na pôr, época o, da
1: lambada, na época da lambada. Na época da
0: lambada, uma coisa Nossa que eu tenho senhora. assim, duas coisas que me marcaram muito foi o pôr do sol maravilhoso lá em Porto Seguro, aquela bola de fogo, é uma coisa que me marcou muito, e também a tenda de, de chegada, que era o pessoal chegando da prova, parecia um campo de guerra, tomando soro, a galera passando mal e você não sabe quem ajuda primeiro, enfim, então o meu contato com o Ironman ah, tinha sido somente esse, quando eu fui trabalhar no Ironman de Porto Seguro, né? E aí, que já era
1: Iron Man, né? Em 98 foi o primeiro Iron Man, 99 Isso. quer dizer o primeiro da era mais atual, né? Porque já tinha acontecido é. Iron Man antes, tá?
0: É que quem organizava era o Dia Madruga naquela época, né? Em Porto Seguro, é. eu fui trabalhar lá. A gente eu saí daqui de Santos para ir para lá para poder trabalhar. Então, o meu contato com Iron Man só tinha sido esse, né? Então, em 2014 quando eu consegui me inscrever, tem até um, um, deixa eu só contar uma passagem minha, Michel. Claro, fica à vontade. Eu acho que muita gente vai se identificar. <risos> eu voltei pro triatlo em 2000, finalzinho de 2012, né? Aí, legal. Aí eu falei, não, eu vou treinar para poder fazer o Ironman em 2014. Um ano depois. Então, eu voltei em 2012, treinei, e competi Várias provinhas mais curtas, short, olímpico. Tudo em 2013 para 2014 tentar uh, fazer o Iron. E naquela época, as provas de Floripa, o Iron Man de Floripa... Lembra? A inscrição acabava em 15 minutos. Isso, é. Gente, era o um povo se matando na frente do computador para poder fazer a inscrição. E, obviamente, eu... Tentei fazer inscrição para 2014, né? um ano antes. Junho de 2013, eu na frente do computador, abriram as inscrições. Michel, eu não consegui fazer a minha inscrição. <risos> <risos> Mas você não tem noção do quanto eu chorava. Eu deitei na cama, assim, meu marido, o que, que foi? Eu falei, eu não consegui fazer inscrição para não também. <risos>
2: falei, gente, do céu. como
0: eu sou boba, né mas enfim e logo em seguida o Galvão anunciou uh, o Iron Man de Porto de, de Fortaleza aí eu falei, eu vou ser a primeira a me inscrever nessa prova e assim, o pessoal tocou o terror, né você é louca, você não vai fazer essa prova, porque lá é um sol pra cada aqui não sei o quê. Nossa, a galera montou, criou um bicho de sete cabeças pra literalmente fazer com que eu não me inscrevesse. Só que eu não dei BOP. Eu falei, não, eu vou, não quero saber, vocês podem falar o que vocês quiserem, mas eu vou, eu vou fazer essa prova. E literalmente, quando abri a inscrição, no primeiro dia, eu, eu devo ter sido uma das primeiras a me inscrever nessa prova. E eu me preparei muito para essa prova, você não tem noção do quanto eu treinei. Mas eu acho que o que mais me impulsionou e o que fez literalmente com que eu cruzasse a linha de chegada do Aeromex de Fortaleza para conseguir a minha vaga prova aí foi a minha vontade. Então assim, na hora da prova, você passa por apuros, você passa por dores. Então, eu começava a conversar com a minha dor. Eu falava, dorzinha, linda, maravilhosa. Quando eu chegar, na linha de chegada, eu vou cuidar de você. Calma, aguenta aí, fica aí. Aí, na hora de um cansaço, calma, calma, eu vou chegar. Depois a gente descansa.
2: Então, eu ia <risos>
0: conversando comigo mesma e colocava sempre à frente o Havaí. Então, assim, eu vou superar isso porque a dor passa, o sofrimento passa, o cansaço passa, mas o que não passa é aquela sua frustração e, principalmente, o sentimento de impotência de você não ter realizado um sonho. Tudo bem que existem horas e horas, né? Às vezes a gente fala, ah, agora não era a hora, mas eu sabia que aquele momento era a hora e ele dependia de eu provar a minha vontade de provar ir né, e, e foi aí que eu consegui a, a minha vaga na, na minha primeira prova de Ironman, né, então foi literalmente a minha capacidade de superar esses contratempos, né, poder me preparar, além de fisicamente, poder me preparar fisicamente, psicologicamente e mentalmente para a prova, né, e o mais importante foi a minha vontade, foi ela que me levou até a linha de chegada.
1: E a sensação de você completar o teu, o teu primeiro Ironman em Kona, ela foi como em comparação com a, a sensação de você finalizar o teu primeiro Ironman aí um, um ano e pouquinho antes?
0: Olha, o não, sentimento... um ano não, né,
1: porque Fortaleza acho que foi em novembro, né? Fortaleza foi
0: em novembro é. de 2014, é, quase um
1: ano um ano, um é, ano depois, praticamente e aí o Kona foi
0: em outubro de 2015 é, co né?
1: como, é que, como é que você compara aí as duas sensações, o primeiro Iron Man da vida e o primeiro Iron Man de Kona, assim, tipo, Kona foi exatamente tudo que você imaginava, né porque todo mundo pinta aquele cenário, é, você vai levar é. um pedaço dessa ilha para casa e aquela coisa é. toda que o americano vende muito bem, é, fala aí a tua experiência, como é que foi, Rose?
0: Então, elas, as, as experiências elas são parecidas, porém um pouco diferentes, né? O Ironman de Fortaleza, é, ele veio uh, com uma bagagem muito grande, né? Então, que bagagem? Ela veio com uma história. Desde a época que com 17 anos eu ganhei minha bicicleta da minha mãe, comecei a fazer triatlon, uh, tive que parar no esporte... Abrir mão do esporte em prol de ser mãe. Então aí você vai, você vai somando quanto tempo, quantos anos não vão sendo é, minados aí durante esse longo per é, período, né? E a, a minha vontade de fazer uma prova de Iron Man. Então o Iron Man de Fortaleza para mim ele veio como um grito de, de liberdade, né? Puts, agora meu, se eu fiz um Ironman, eu sou eu posso fazer qualquer coisa na minha vida que eu, que eu vou conseguir, que eu vou superar, né? E ainda mais que veio com a vaga para Ironman do Havaí, que é, sim, uma coisa muito difícil, né? Vamos, vamos combinar que é, não basta terminar a prova, você tem que terminar a prova. No meu caso ainda, é pior, porque você pega, às vezes, provas que você tem lá no start list, mais de 40 mulheres para uma vaga. Não que para os homens seja fácil. Você tem ali às vezes uma categoria com 500 homens e 10 vagas, né? Mas poxa, para você pegar ali mais 40 mulheres que estão competindo com você e ter uma vaga, eu colocava isso como um obstáculo muito grande, né? Então para mim foi foi fantástico, foi uma foi uma felicidade, foi uma realização, uma superação pessoal muito grande. No Havaí, eu fui com aquele sentimento de... De menina como tá, tá indo pra Disney, né? Nossa! <risos> gente, olha que coisa... Nossa, que natureza incrível, olha o mar. Nunca me esqueço, eu cheguei no Havaí em 2015, meu primeiro ano eu falei pro meu marido, eu vou eu vou pôr o meu sunquine e vou cair na água, logo que eu caí na água, a primeira coisa que eu vi foi uma tartaruga então assim, eu tava na Disneylândia, eu tava encantada com tudo né, eu não via a hora de poder jogar as cinzas do meu irmão isso, naquele mar. Isso, isso que eu ia perguntar, ainda
1: teve isso, né?
0: Ainda teve isso, né? Foi
1: antes, você fez isso antes da prova ou fez depois? Não, eu
0: fiz depois da prova.
1: Ah, é legal. Fiz depois da prova. Faz mais sentido, é.
0: Então, assim, eu tava muito encantada com tudo, então a pessoa podia vir falar pra mim qualquer besteira que aquilo não ia me atingir, sabe? Eu tava eu tava muito muito focada naquilo, não focada na prova, eu tava focada na situação, aquilo para mim foi muito prazeroso, tava sendo muito, muito, um momento muito feliz da minha vida, algo que eu pensava em nunca realizar, né, então tem toda uma, uma história por detrás disso, né, não é, ai que legal, quero ir provar aí? não, tem uma história, né, e poxa eu ainda aquele ano de 2015 é, a gente tava com mais meninas amadoras uh, e a gente tava com a representante profissional daquele ano que foi a Ariane e, e poxa, quando eu passei por ela, assim, na corrida pra mim foi algo inacreditável porque, falei, nossa, eu vou ela ainda me deu um, um grito, sabe, assim, de, de torcida eu falei, nossa, eu, eu vou ser a primeira brasileira a cruzar a linha de chegada, isso porque ainda faltava 10 quilômetros, eu, eu não me esqueço dessa cena, é né? muito marcante para mim, faltavam 10 quilômetros para terminar a prova, e eu, eu olhava para um lado, era vulcão, olhava para o outro lado, era um mar com lava, e, e na minha mente vinha pensamentos do tipo assim, eu não vim aqui só para terminar e, e desistir, sabe, porque o cansaço vai te minando no Havaí, o sol vai te minando, tudo vai te minando. E os primeiros pensamentos que você tem no Havaí é para. É para, você não precisa disso, você já chegou até aqui. para que mais você precisa? O que mais você precisa, né? E eu falava, não, não, não. Eu, eu falava para as pessoas depois brincando que parecia aquela discussão entre o anjinho e o diabinho, um em cada lado do seu ombro falando alguma coisa para você, né? E eu falava, para quem que eu vou dar ibope? Pro anjinho ou pro diabinho? Então, eu passei por aquela situação Eu falei, não, falta tão pouco, eu batalhei tanto para chegar até aqui, que não é possível que eu vou desistir. Então, mais uma vez, a minha vontade de estar lá é que me fez cruzar aquela linha de chegada naquele ano. É, eu, se eu não me engano, eu fui a décima primeira mulher da minha categoria, que naquele ano era da 35-39, mas, poxa... É, é indescritível, Michel, é, é um negócio assim que só mesmo quem passa é que sabe, uh, eu digo quem passa não o fato de estar no Iron Man do Havaí, eu digo quem passa porque só a gente mesmo sabe por tudo o que a gente passa para chegar até lá, né, então assim, não é porque eu fui a primeira brasileira que eu me, vou me vangloriar pro resto da minha vida, mas é de saber por tudo que eu passei, por todos os meus treinos difíceis, por todas as minhas dificuldades, por todos os preconceitos que eu passei, e eu fui lá e terminei plena. Terminei plena, terminei com uma energia muito boa, muito bacana, e é isso que me move, poder passar essa história, essa experiência de vida para as pessoas... Uh, e saber que eu acredito no esporte por causa disso, então foram duas experiências parecidas, porém diferentes, né, mas foi muito bacana. Me
1: diz uma coisa, o... você falou, né, de um assunto que, que eu também tenho curiosidade, eu acho que é legal a gente... É, expor aqui um pouco a tua opinião, você é. falou de, de tudo que, que você passou, e de fato, né, a gente passa por muitas coisas quando a gente se propõe a fazer um Iron Man, e ou um Race Across America enfim, uma coisa que exige muito mais da gente do que a gente acha que a gente é capaz de, de conseguir dar é. e claro que é por isso também que em, na chegada de qualquer Iron Man a coisa mais comum que tem é você ver um bando de marmanjo de mulheres e mães chorando copiosamente porque é, não é pela dificuldade da prova mas sim por todo o caminho que a pessoa teve que percorrer para chegar lá, é. isso faz parte, agora no caso das mulheres ainda tem esse outro agravante ou esse outro peso, essa outra dificuldade que é a história do preconceito né? Uhum. É, preconceito porque as outras mães acham que você é maluca né? porque Isso. você chegou lá toda com a marca da, da bermuda, você chegou uhum. com uma marca de graxa na batata da perna é, o, alguns homens é, é, demonstram esse preconceito, seja um motorista, seja uma pessoa na rua enfim, é, e muitas vezes até dentro das nossas próprias famílias com todo o respeito, é, não necessariamente o um marido no teu caso, mas muitas vezes um marido ou até mesmo um sogro, uma sogra, um uhum. vô, uma avó, enfim, um primo, um irmão. Então, assim, para a mulher ainda tem esse outro agravante. Além de ser difícil para qualquer um treinar para uma prova dessas, é, é. para a mulher é mais difícil de treinar, porque tem a questão da segurança, tem a questão realmente de que muitas vezes né, você não pode andar sozinha de bicicleta num lugar porque você acha que vão, enfim... É, mexer com você. Mexer com você e tudo mais. É, e, e, e o preconceito é uma grande parte desse peso extra que a mulher carrega. É, eu acho que você vai concordar comigo O que, o que isso, isso você no teu caso né Isso se transforma em, em energia, se transforma em uma coisa tipo assim meu, agora ah você falou você achou não é só para mostrar que eu consigo fazer isso mesmo mesmo né entre aspas aqui é, de novo uma expressão machista uhum. sendo uma mulher. Né? como é que você lida com esse preconceito ou tem horas que você chega à noite em casa e fala, putz, minha vontade de matar todo mundo ou de parar porque enche o saco
0: sim, sim é, eu não sou perfeita né, então eu tenho sim, meus altos e baixos já tive muita vontade de desistir, inclusive bem nessa época aí de 2015, 2016 que quando a minha vida acabou indo à tona, foi pra mídia e tudo mais. Eu passei, sim, por psicóloga, eu precisava é, enxergar isso tudo com outro olhar. Chorei muito, conversei muito com meu marido, até quanto isso valeria a pena, né? Porque... Uh, se tem uma coisa que na época me doía... Hoje eu já administro um pouco melhor, mas é, se tem alguma coisa que na época me me magoava muito que me fazia que me doía muito era preconceito né na realidade o preconceito ele vinha de todos os ângulos ele vinha preconceito de outras mães que na época dividiam por exemplo escola classes com os meus filhos né então como assim você está indo para a estrada pedalar você é doida você está abandonando os seus filhos você está indo para um lugar sem eles, isso é abandono, você não liga pros seus
2: Olha filhos, lá, é.
0: Né? é. ouvi muito isso, o outro preconceito também que me feria, uh, porque eu não tinha a intenção, era justamente dos homens, ah, você tá treinando para ganhar dos homens, eu falo, gente, eu, eu tô treinando para mim, não tô treinando para ganhar de homens, se eu, se eu fosse viver em função disso... Eu, eu ia falar que alguma coisa tá errada na minha vida. Não tô fazendo em função disso. Se eu acabei ganhando, é porque eu treinei mais e naquele dia favoreceu pra mim e eu ganhei de você, pronto. Né? Esse é um, foi um outro preconceito. E um outro preconceito também que me atacou muito, que me feriu muito, é o preconceito das mulheres. Porque eu nunca tive estereótipo e nem biotipo para triatlon né? Ah, então, porque ainda
1: tem isso, né, Cari? existe muito. Essa, essa, essa Essa realidade, é, e como eu te disse, eu, eu sei muito bem, porque eu tenho três mulheres em casa, de é. que mulher com mulher, né, ela, vocês são as mais <risos> críticas de vocês mesmas, né?
0: Isso, isso. É bem isso. Então, assim, é, eu nunca fui magra, né, aquele, aquele biotipo slim,
1: uh -huh.
0: que existe sim, Sim, no triatlon, então eu falo que não basta ser magra, tem que ser seca, né, e, e eu nunca tive isso, então eu já ouvi muito, assim, coisas do tipo, nossa, olha a gordinha do triatlon, é, ah, é?
1: então, meu <risos> ouvi... Deus do céu, mais uma, mais uma, mais
0: uma, então, é, esses três tipos de preconceito, Uh, foram preconceitos que me feriram muito, que me fizeram chorar muito, que me fizeram desistir várias vezes, né? Mas eu comecei a enxergar isso como combustível para ir em busca dos meus sonhos, para continuar nessa, nessa luta diária, né? nessa rotina louca de conciliar as três partes da nossa vida, né? E eu comecei então a não ligar mais para isso. Volto a falar, não é fácil, é muito difícil. Eu tive uma época que eu fui sim para um tratamento com psicóloga para tentar entender essa situação toda que estava acontecendo comigo, né? Porque era algo que iria sim afetar a minha vida iria afetar a vida dos meus filhos, da minha família, e eu não queria que isso acontecesse. Até porque, Michel, eu não sou atleta profissional, né? Uh -huh. Então, literalmente, eu não ganho dinheiro com isso. Não é isso que faz eu pagar as minhas contas. Exato. Né? Não é isso que faz com que eu coma, com que eu me vista, com que eu tenha lazer, não é isso. Isso é um prazer meu é né, um sonho meu e eu me deparei sim com muitas situações na qual eu colocava a, a cabeça no meu travesseiro e achava que eu tava sendo um pouco egoísta sabe, uhum. eu falava não, acho que eu não preciso disso, eu tô sendo egoísta eu tô fazendo tanta coisa tal é, isso é um sonho meu não é da minha família mas quando eu comecei a perceber que isso era assim um combustível para continuar nessa vida e que eles estavam sim me apoiando, eu comecei a entender que preconceito sempre vai existir. O que vai, o que vai mudar é a maneira na qual você aceita aquilo. Ou se você aceita ou se você não aceita, é, né? como
1: você reage, né?
0: Você reage, exatamente. Então comecei a perceber que a minha vida virou uma vitrine de shopping, né? É que nem se você tiver você e sua mulher passando no shopping... Você vai falar, nossa, que sapato feio. Ela vai falar, nossa, que sapato bonito. Uhum. Então eu comecei a entender que minha vida era assim, era uma vitrine. Tem gente que concorda, tem gente que não concorda. E, a, e tô aí, aprendi a lidar com isso, né? Porque tirar isso da sua vida não tem como. A gente não vai sair da sociedade. Então tinha horas que eu queria, eu falava pra minha psicóloga, eu falava assim, nossa, tem horas que eu quero sumir. Aí ela vai falar, tá, isso vai resolver o quê na sua vida? não vai nada eu tô tapando o sol com a peneira então é muito mais fácil você encarar é, essas situações esses preconceitos esses desafios com sucesso né então a dor para a conquista do sucesso ela é muito melhor do que a dor do fracasso né então eu comecei a entender isso com o tempo porque você vai sempre receber alfinetada, você vai sempre receber crítica, você vai sempre ser alvo de alguma coisa. E agora, obviamente, não distante da loucura do, do Raw, né?
1: <risos> Continua o preconceito, só é mais longo. <risos> só, é, só, mudou,
0: só mudou o cenário. <risos> e isso também, se a gente voltar lá no nosso assunto da iniciação no triatlon, para muitas pessoas, isso são coisas que fazem com que as pessoas não continuem. Exato. Não é, tem, tem gente aquela, que não consegue lidar. É. Não, não tem a inteligência emocional para poder lidar com aquilo. Porque é difícil. É muito difícil. Né? E aí eu não queria isso para a minha vida. Eu queria ter o meu sucesso pessoal, ter a minha realização. E aí eu comecei a perceber que eu coloquei as coisas na balança, principalmente quando eu comecei a receber mensagens de mulheres e homens dizendo que toda aquela minha história estava inspirando essas pessoas, né? Então eu comecei a perceber que o triatlon para mim, o esporte, a minha vida, aquele contexto em geral, não era apenas um esporte, mas era como se fosse uma missão para mim, sabe? De poder uh, inspirar, ajudar, apoiar as pessoas a entenderem que para elas aquilo também era bacana, que aquilo também ia ser transformador, engrandecedor. Hoje eu tenho, putz, um monte de mulheres que começaram no teatro e sobem lá no pódio com os filhos, e aí me mandam mensagem. Isso para mim, Michel cara, não tem preço, isso pra mim é uma realização, assim, é, in, in, indescritível, é muito gostoso, é, é, pra mim é tudo.
1: Me diz uma coisa, hoje você tá bem resolvida com isso, é, e, e pelo que eu entendi aqui foi a duras penas, né, não foi é fácil... É. A, a idade você acha que também tem te ajudado, né, aí a gente volta de novo àquele assunto dos 40 anos e tal, que é, que uhum. é um, um marco é, na vida de qualquer pessoa, né, mas aí tem essa história também machista de que para as mulheres é, é, é uma data bem importante e tal, você acha que o fato de você hoje estar tá muito mais experiente, muito mais vivida, já ter, já ter tido essa experiência de ser mãe e uma mãe bem resolvida, isso também te ajuda a, a lidar melhor, ou ainda tem dias que você se incomoda com, com esse preconceito, ou você mesmo se questiona, tipo, ah, será que eu devia estar agora com meus filhos? Ou será que em vez de fazer um treino de X horas ou pedalar três, duas vezes por dia agora para a prova, eu poderia estar pedalando só uma no dia de hoje, para eu poder ficar mais com o Rogério, sei lá, para ajudar numa lição de casa, aquelas coisas que a gente tem quando é uhum. pai, né? É pai e mãe. Você. Está lidando melhor ou você, é, pela sua idade, é, pela experiência, né? A idade, aí a gente diz experiência. Ou você ainda tem momentos que, que você ainda enfrenta esse, esses dilemas?
0: Olha, a, a idade, ela me ajudou bastante, tá? Coisa que, às vezes, eu paro para refletir e pensar da Rose Triatleta, há 20 anos atrás. Eu não tinha essa mentalidade, eu não tinha essa, essa inteligência emocional que eu tenho hoje, né? Então, eu acho que a idade me ajudou muito. A maternidade também me ajudou bastante, né? Uh, e eu consegui, assim mostrar para eles né para os meus filhos e para o meu marido que aquilo era bom para mim né então às vezes eu tô assim eu, eu falo que às vezes a minha vida aqui tá parecendo um caminhão desenfreado tá tá correndo tá louca você perde o controle da situação e você fala gente aonde que vai parar isso né a casa toda bagunçada eu deixo a responsabilidade dos meus filhos com, com mãe, com sogra... Com todo mundo... E eu ali treinando... Né? Mas eu entendi... Que a nossa vida... Ela é feita de fases... Né? Então assim... Para eu me programar... Hoje... Para eu fazer, por exemplo... Uma viagem com os meus filhos... Eu sei que vai ter um período... De dois, três meses... Dependendo da prova... Que eu vou estar assim um pouco ausente... Então eu falo, eu converso muito com eles, falo muito para eles, falo, olha, agora a mamãe vai treinar tal, mas depois a vida volta tudo ao normal, e depois vai voltar aos treinos, e depois vai voltar à vida normal, e é um ciclo, né, então eu me organizei, eu comecei a entender, justamente com a idade, que a vida era feita de fases, e que aquilo é um ciclo, né, e que eles também precisam entender isso. Porque eles também vão passar por isso. E que a Rose... Ela, ela não seria a Iron Man... Se ela não tivesse passado por tudo isso. Né? Então... Eu comecei a entender também dessa maneira. A vida é feita de fases. Eu falo para o meu marido... Às vezes meu marido fala... Ah, eu sinto tanta vontade de a gente... Pô, tomar um vinho de noite aí eu falo, calma amor, calma que tá chegando a prova, só falta um mês,
2: <risos>
0: a gente vai sim, a gente vai passear, vai viajar, vai tomar vinho, vai encher a cara sem ter que treinar no dia seguinte, então assim, é, sabe aquela, aquela emoção que você passa assim durante meses sem poder fazer e de repente você faz?
1: Uma delícia, falo, pô. É.
0: Meu, é uma delícia. Eu lembro, na época que eu fazia triatlo com 17 anos, que eu brigava com o peso é, e eu, eu queria adorar, pô, McDonald's, adolescente. Eu, eu fazia assim comigo, né? Uh, qual é meu prêmio depois da prova? Cara, eu já saía ali do Troféu Brasil na Avenida Anacosta, já ia pro McDonald's, né? Era a minha premiação. Uhum. Né? Então, uh, hoje em dia. Eu, me, eu, eu, eu faço uns prêmios assim meus, juntamente com a minha família, para eu poder entender quando eu tô lá dentro do meu treino e passa assim os pensamentos de que eu tô sendo ausente, mas eu preciso mostrar pro meu cérebro que aquilo é uma fase e que quando eu chegar naquele dia e falar assim pronto, acabou, agora a mamãe vai voltar a ser mamãe, agora a esposa vai voltar a ser esposa, a vida vai voltar à rotina de uma casa normal, eu precisei passar por tudo aquilo. Claro. Né? E é, é. as pessoas às vezes não entendem, porque elas acham que elas têm que ser perfeitas sempre, full time, diariamente. É. é. Só que isso não existe. É. E aí acabam o quê? se frustrando, porque não é. consegue nenhuma coisa, nem outra né, é. então eu, eu, eu comecei a entender o esporte assim, e a, e a minha vida, a Rose Claire como uma fase, ah, se eu engordei 10 quilos depois da prova não tem problema, depois eu corro atrás e emagreço, ah eu fiquei sem viajar com os meus filhos durante o ano, não tem problema qual é a fase que dá pra gente viajar agora, ah, eu deixei de ir na reunião de escola não tem problema, o ano que vem também vai ter reunião de escola e eu vou. Então, eu comecei a entender assim, eu poder não me, não me martirizar.
1: Exato, é não se martirizar. É.
0: Esse é o maior problema das pessoas, parece que as pessoas hoje em dia andam com um chicote, né? É. E qualquer coisa que fez de errado ou não deu para fazer, tá, dá a chibatada. É. Eu não mereço, eu é. sou um imperfeito, eu isso, e, aí, e se frustram. É. Claro,
1: eu, eu complementando o que você disse, eu concordo plenamente e eu tenho aí 10 anos a mais que você, eu também aprendi já isso já faz algum tempo, é. mas eu gosto de dizer que assim, a gente nunca vai conseguir atingir o equilíbrio no sentido literal da palavra, uhum. a gente vai ter que viver sempre em desequilíbrio, mas é, é um desequilíbrio controlado né, é. igual aqueles artistas lá do, do circo chinês que põe uma varetinha de bambu e um pratinho um pires rodando em cima você <risos> é. tem 10 pirizinhos desse na tua vida né? é. e a mulher tem mais do que 10 você tem que ver qual que é o Pirizinho que tá caindo, se é o perezinho Isso. do casamento vou lá dar uma Isso. embalada naquele pires vou investir no casamento, peraí que Isso. agora o pires do não vai cair, peraí, deixa eu dar uma embalada e treinar um pouco mais pro Pirizinho não cair agora é. é o pires do filho, é o pires Isso. enfim, da religião, é né? E aí você vai é bem... mantendo aquele desequilíbrio, porque nunca você vai poder é, dormir na frente dos dez pires, mas ao mesmo tempo é, você vai conseguir curtir cada pires no seu momento, é, um pouco mais um de um lado, um pouco mais o outro do outro lado, mas assim, é esse desequilíbrio harmonioso, vamos dizer assim, filosofando é um pouco aqui, para é? que a gente possa viver é, em paz com a gente mesmo dentro das imperfeições do, do ser humano, né?
0: É bem isso. E assim, até... É, tratando um pouco de assunto fé, religião isso é a minha essa é a minha fé, isso é no que eu acredito né da gente como ser humano ir em busca da melhoria pessoal, em busca da transformação né então você poder ter essa consciência de analisar, pô, qual é o pires que tá caindo? Pô, é o pires da família. Ô, oh, calma aí que eu vou dar um pouquinho mais de atenção pra família. Só que você tem que ter consciência disso, né? Porque isso, é. o, o, o mundo exterior ele às vezes faz com que você não enxergue. É, né? não é fácil, ah, olá, né? Um cara, Exato. Ah, cara, é. não deixa treinar, não sei o quê. Só que, pô, às vezes a gente não sabe o que tá acontecendo dentro quatro paredes, né? Exato, é. E as pessoas, infelizmente, às vezes deixam se levar por isso, né? Por isso que eu falo, tem que ter consciência do que tá acontecendo. É. Né?
1: Me diz uma coisa, é uma pergunta que eu gosto de fazer para alguns convidados. Qual foi o, o pior conselho que já te deram e o melhor? Rose, se você pudesse selecionar um de cada, assim, tipo... Qual foi a coisa mais imbecil que te aconselharam a fazer? E, claro, eu, eu, eu quero acreditar que você não tenha é, seguido. Ou se você seguiu, você seguiu e descobriu que foi a pior coisa que te pediram para... Que te aconselharam e a melhor.
0: Putz... falar, assim, algum conselho que me deram... eu, eu não sei se eu posso é, dizer que isso seja um conselho... mas eu detectei ao longo da minha vida... que eu também não sei se isso é certo ou se é errado... mas é o que acontece... a pior coisa que uma pessoa pode falar pra mim... é que eu não sou capaz de fazer alguma coisa. Né... Então, assim, ah, não, imagina, isso, isso pra você não... Você é louca, você não vai fazer isso nunca na vida. Aí eu começo a analisar, ah, como sim, não, eu vou, <risos> vou fazer sim. <risos> o que, por um lado, também parece que eu vivo sempre sendo desafiada, né? Então, eu preciso ser desafiada pra me mover a alguma coisa. É, mas também... é a
1: maneira como você é. reage, né, enfim, é. você acha que tá dentro do seu DNA, né, não tem é. como mudar isso, né.
0: É, então assim, isso é o que mais me pega mesmo na hora de, de repente, de, 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 de falar essa frase de que eu não consigo, né, uh, enfim, algum conselho mesmo que alguém tenha me dado o pior conselho... Não tenho, acho que é mais essa frase... De que eu não consigo... Que eu sou louca... Que, que isso não é pra mim... Né... Agora o melhor... Puxa vida...
1: Então ó... Quer ver, ó vou, deixar coisa... Coisa vou deixar uma coisa mais fácil... Vou deixar coisa mais fácil dentro do seu métier... Tá. Fazendo um trocadilho aqui... Qual que é a maior lição que você gostaria de deixar para os seus filhos... Assim que daqui a... A 20 anos... É, alguém vai perguntar pra eles e vai falar, quando estiver conversando sobre a educação, a mãe, o pai e tal, é, alguém, eles vão os dois vão falar, tipo, olha, a maior lição que minha mãe deixou pra mim, né é, é, que minha mãe me passou quando eu era garoto tal, desde quando eu era garotinho foi tal, assim, tem alguma coisa assim como mãe e, e como Rose é. que você quer passar para os seus filhos que você já disse aqui no começo que você resolveu é, voltar a fazer esporte para você mostrar para os seus filhos de que, que você era capaz que você tinha outra competência além de ser uma boa mãe é. É, o que, que você queria deixar assim como uma marca na vida dos seus filhos a marca da Rose
0: a marca da Rose na vida deles daqui uns 20 anos eu acho que eu vou ser uma mãe realizada se alguém perguntar isso para eles... E eles falarem assim... Olha, eu aprendi com a minha mãe... Que tudo na vida é possível... A partir do momento que a gente queira... Então bacana. se eles falarem... Não, eu quero tal coisa... Vai e faz... Pode demorar um mês... Um ano, dez anos... Mas se for da sua vontade... Você vai conseguir...
1: É. Legal... E teve alguma prova... É, em toda a tua vida esportiva que mais te marcou, assim, aquela que você guarda aí com, em um lugar especial na tua memória, não necessariamente uma que você venceu, nem a mais difícil, uhum. mas alguma que te marcou por um, por um momento pessoal que você estava passando na tua vida naquele, né, naquela fase, ou sei lá.
0: Olha, eu, vou ser bem sincera para você, é, por vários motivos, o primeiro Iron Man mesmo de 2014 em Fortaleza, para mim foi o que mais me marcou, porque eu sei que uh, eu mudei muitos hábitos de muitas pessoas, né? Então, como eu te falei, assim, para mim é, é muita é com muita satisfação que eu ajudo as pessoas. A ir em busca dos seus sonhos, seus objetivos, isso me dá prazer. E com a minha história de vida indo à tona, a partir dessa prova, tanto que assim é, eu tenho putz... muitos fãs, muitos fãs em Fortaleza. Eu fiz um, eu, eu deixei um legado lá, né? Eu recebi presentes assim de meninas que começaram no esporte, e, e eu vejo o quanto isso marcou a vida dessas pessoas, e, e, e consequentemente, o quanto eu batalhei para estar nessa prova, né? Então, assim, de todas, se eu, se eu puder detectar a que mais me marcou, foi, sem dúvida, Fortaleza 2014, em especial 2014.
1: Bacana. Foi um ano de
0: muita superação, muita superação mesmo.
1: E, e, e isso que você acabou de citar, muito, muito legal, e você falou agora há pouco aí da inspiração, que você é para muitas pessoas, especialmente as mulheres e tal, tudo isso, na verdade, você até falou que você acha que isso era uma missão tua e tal, tudo isso foi potencializado, então, através das redes sociais e eu acredito que provavelmente, é, principalmente o Instagram, né? Ou estou é, enganado?
0: Sim, sim. É, às vezes eu me deparo com pessoas que falam, ah, eu não tenho rede social porque a rede social só tem porcaria. Eu falo, gente, legal, tem porcaria, mas também tem coisa boa, né? Então, hoje eu procuro, nas minhas redes sociais, dar coisas boas, dar conteúdos bons. Pra quem? Pra quem tá afim daquele conteúdo bom, né? Então, a internet, as redes sociais, nossa, pra mim, no meu conceito, é uma coisa maravilhosa que foi criada, porque você literalmente conecta pessoas, né, às vezes você tem ali algum problema, alguma vergonha, alguma dificuldade que você não quer compartilhar com as pessoas, e que você tem a rede social pra você poder falar assim, caramba, olha, isso não acontecia só comigo, isso também tá acontecendo com outras pessoas, né, Exato. então, por que não a rede social não ser uma coisa boa? Lógico que é. E, e, e quer queira, quer não, a rede social, o Instagram, ela acabou uh, potencializando e mostrando um pouco mais a minha cara para as pessoas, né? E, consequentemente, inspirando mais as pessoas. Eu acredito veemente nesse potencial da rede social independente que tenham outros, mas eu olho apenas esse, o quanto ela pode ajudar a vida de outras pessoas.
1: E, e então, acho que aí a resposta é óbvia, né, então foi isso que, que você sente isso. na pele já faz alguns anos, através também das redes sociais... Foi isso que fez você ser a, a mulher mais votada aí na, na pesquisa que eu fiz no ano passado, né? Que foi daí que a gente acabou se conhecendo. Foi. Você foi o nome mais votado aí pelos, pelos internautas, seguidores do Endorfina na, na, nossa, na minha conta do do Instagram Endorfina BR, é. eu fiz a pergunta e você foi a, a mulher eleita aí para estar tá contando a sua história que finalmente agora quase um ano depois a gente conseguiu é.
0: Conseguimos. e o Felipe
1: Daerel que algumas semanas atrás também é, teve por aqui é. então é, eu acredito que é isso que você vai dizer que que fez com que você tenha sido a, a, a amadora mais mais lembrada pela pelo, pelos ouvintes e as ouvintes do Endorfina
0: ah, eu acho que foi. Eu fiquei assim muito feliz da, do pessoal ter me marcado lá na sua postagem. Uh, não esperava porque a gente sabe o, que a gente tem muitas muitas histórias muito bacanas e engrandecedoras aí no mundo do triatlon. É só a gente parar para ouvi-las, né? Eu, pois eu sou apaixonada pelo endorfina. Eu que bom, uso obrigado desde o primeiro episódio com a Fernanda Keller e eu adoro ouvir histórias eu acho que sempre tem alguma coisa pra gente aprender com elas né? então eu fiquei super feliz da, do pessoal ter me marcado e me indicado para essa, essa conversa para poder mostrar um pouquinho mais da minha história né? eu tenho pessoas que me acompanham nossa muito muito mesmo nas redes sociais e, e eu sei que eu tô sim uh, com muito orgulho podendo mudar a vida de muita gente através do esporte que é uma coisa que eu acredito né nessa transformação que por outro lado é também no que eu acredito que é o porque a gente está aqui nesse mundo né para a gente poder transformar melhorar como ser humano, independente de ser homem e ser mulher, é como um ser humano como um todo, e um ajudando o outro, né, que foi até o nosso assunto inicial aí do, do feminismo e do machismo.
1: Independente de fazer um short, um sprint ou um Ironman.
0: Total, independente de fazer um short, um sprint, um Ironman, ou fazer só corrida, ou fazer só ciclismo, não importa, o, impo o que importa é estar tá, tá nesse caminho aí de transformação para ser um melhor ser humano, né, na realidade.
1: Ô, Rose, você como, como é, figura inspiradora de tanta gente, a essa altura que hoje a gente está... É... Ainda no, no meio de maio, você tem aí mais ou menos quase 10 mil seguidores. A hora que esse episódio for ao ar, você vai dobrar esse número de seguidores. Então, se prepare.
0: Bacana, fé em
1: Deus. <risos> quem, quem, quem te inspira, assim? Quem que é uma inspiração para você? Não necessariamente uma mulher, nem uma mãe. Mas, assim, você tem alguém que você fala assim, puxa, essa pessoa é meu ídolo, meu ídolo máximo, assim, quando você era pequenininha, tinha pôsteres no quarto, não vale falar do menudo. <risos> é... tá caro, da RPM. <risos> da RPM, com aquele cabelinho. Mas, assim, quem, 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 quem são ou quem é, se você puder dizer um, apenas o seu ídolo máximo, assim, que você fala, puxa, eu queria ser ele quando eu crescer
0: do triatlon, você disse? não,
1: da vida, da vida é, pode dizer, enfim, pode ser do esporte pode ser não do esporte, pode ser da família sei lá, uma pessoa que você, que te inspire assim, que você fala, isso que eu acabei de dizer assim, puxa, eu queria ser ele quando eu crescer
0: tá, vou, vou falar do triatlon já que a gente tá falando de triatlon vou falar do triatlon não tem como negar, porque ela sempre foi uma inspiração e é pra muita gente né, Uh, a Fernanda Keller, ela, ela é uma, uma pessoa que marcou a vida de muita gente, né? Até porque, quando eu comecei no triatlon, a minha vontade maior mesmo era de ser triatleta profissional, né? Tanto que teve, acho que um ou dois anos, que eu, eu larguei no profissional, no Troféu Brasil, no triatlo internacional. E para mim, estar ali competindo com ela... mesmo nem sequer... passando na cabeça dela... quem eu era? Imagina... <risos> <risos> para mim aquilo era... era, era motivador... para mim aquilo era inspirador... né... porque... ela era uma mulher... a gente sabia das dificuldades de ser mulher... de fazer triatlon... né... outra história que também para mim é muito marcante... É da Caterine Switzer, aquela maratonista que teve que correr vestida de homem para poder completar a primeira maratona, que era proibida. As mulheres correrem maratonas. Enfim, todas essas, essas mulheres que acabam se destacando no meio de preconceitos, né? Uh -huh. Coisas do tipo, olha filhinha, você não pode, tá bom? Você vai ficar em casa cuidando, brincando de boneca. Então, todas essas mulheres corajosas que, que tiveram essa atitude de falar assim, não, eu posso, uh, eu me inspiro. Então, ela, essas duas me inspiraram desde sempre uh, a poder saber que tudo o que eu tô fazendo lá na frente, vai sim valer a pena, né, porque elas mostraram pro mundo o quanto todo sofrimento, toda dor, todo preconceito valia a pena, então elas são, são mulheres, a Fernanda Kelly, por estar ali ao meu lado, praticamente, né, em competições, Ainda por cima
1: brasileira, né? Ainda por cima brasileira, né? Ainda tem, Ainda esse, por outro... Né? <risos> Ainda tem esse outro handicap, é. infelizmente. É.
0: é brasileira. Então, mais uma dificuldade, mais um obstáculo, né? Então. Ser brasileira. Então, ela, ela sempre foi a minha inspiração. Sempre. Legal. É.
1: É, antes da gente terminar, deixa eu fazer aqui uma, uma pergunta polêmica. E tá. eu não sei se você também já foi vítima aí de de algum tipo de preconceito, de ataques ou de críticas nesse sentido é, é um assunto que, que gera aí controvérsias e tal é, eu, eu já falei a respeito disso agora né no, no episódio especial do Endorfina ah, tem muita gente que tem criticado ou não olha com bons olhos o fato de amadores como você é, terem é, algum tipo de apoio de tá. marcas, né? É, no teu caso você tem da Mizuno, né? Você tem Isso. da do do, 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 do da Ricardo, CIP. da é, é, da Cipo, enfim, é da Uvex. É, como é que você como é que você é, se defende? O que que você tem a, a dizer a respeito disso? É, qual que é a, a, a crítica, assim a a, é, a crítica? Ah. Puxa, a, a marca em vez de estar tá patrocinando é, com a verba que ele te dá, seja em produtos, enfim, não sei, é, um atleta profissional, é estar é tá patrocinando você, não que é, o atleta profissional vai ganhar necessariamente a mesma coisa que você ou qualquer outro amador, nós estamos falando aqui de você como uhum. um exemplo mas esse, essa verba, esse dinheiro esse recurso, essa atenção que eles estão dando para você, poderia estar indo para um atleta profissional que eventualmente pode representar o Brasil nos Jogos Olímpicos, ou pode ganhar uma medalha lá em Kona, ou enfim o é, que, que você tem uh, a dizer a esse respeito?
0: Olha, Michel, eu recebi sim muitas críticas, eu ah, já ouvi olá. coisa do tipo assim, nossa você tem mais patrocínio do que atleta profissional Aham. É. na realidade é, existem vários pontos a serem olhados na, nesse assunto. Né? Primeiro, é a política da empresa. Né? Hoje a gente se depara com uma crise no Brasil muito grande. Né? Então, às vezes, a própria empresa não tem a verba, mas tem o produto. Aí ele chega para o atleta profissional e fala assim, olha a gente quer te patrocinar ah legal, quanto? não, então eu tenho o tênis eu tenho a roupa, eu tenho a bike ah, pô, mas isso não paga minhas contas? isso é tudo bem, mas a política da empresa é dar produto se o atleta profissional não quer a empresa vai querer continuar dando o produto para quem que ele vai dar? para quem queira exato se pintar um outro atleta prof, é, profissional e fale eu quero, ele vai dar. Agora, se não pintar nenhum, ele vai ter que escorregar para algum lado. Para quem? Para o atleta profissional, para o atleta amador. Né? Isso é, um, é uma coisa. Existe outra vertente, que é a imagem linkada do atleta com a empresa. Então, assim, eu já ouvi muito do tipo... Rose, a sua imagem casa perfeitamente com a imagem que a empresa quer passar.
1: Exato, concordo.
0: Né? Coisas que uh, o atleta profissional não tem. Vou até dar um exemplo que aconteceu comigo e acontece até hoje. Eu tenho o patrocínio da Team Wine, que é uma empresa de e-commerce de vinhos.
1: De vinhos,
0: qual que é o pensamento da empresa? Eles pensam no seguinte... Que a pessoa trabalha... A pessoa é pai ou é mãe... E a pessoa tem um momento relax... Ok? Nesse momento relax... Ela pode ter o lado social... Abrir uma garrafa de vinho... Comprar um queijinho e chamar os amigos para compartilhar esse momento com você. O atleta profissional vai fazer isso? Não. Por quê? Porque a profissão dele é treinar. É a profissão dele. Ah, mas eu faço isso às vezes. Tudo bem, mas não é a filosofia da empresa. Ele é. não quer alguém que faça às vezes. Ele quer alguém que faça sempre. Aí foi onde eles criaram... Uh, esse timeline para poder atingir quem os atletas amadores
1: é, é. E, e não é culpa do amador é a estratégia da empresa né não. se a empresa quer patrocinar o, você no caso porque você representa o que eles querem passar para o cliente né? sorte sua e, que e mal bom tem. exato e, e, e parabéns para você porque você também tá construindo uma imagem né Sim. É, então, enfim mas que legal, assim, é, é legal eu ouvir essa tua opinião e é um assunto que tá cada vez mais sendo comentado e você vê que é. eu adivinhei que você já, já deveria ter passado aí por algum momento desse, é. mas bacana é, Rose, quem quiser te contratar para uma palestra, para ouvir aí um pouco mais dessas tuas histórias aí ao vivo, quem quiser te seguir, não por acaso não te segue, como é que te acha? Você ainda que é responsável pelas tuas redes sociais, ou você já tem aí duas assistentes mirins que <risos> respondem por você? as mini Iron Man.
0: As mini Iron Man. Então, na realidade, eu tenho uma agência que cuida para mim, mas tudo de mensagem sou eu, faço questão de responder uma por uma. Ótimo. né? Então, quem quiser mandar a mensagem, não vai ser a agência que vai responder, sou eu, né? Uh, porém, na parte de postagem, conteúdo e tudo mais, eu tenho é, essa Pessoas ajuda.
1: que te ajudam, é?
0: Isso. Uh, nas redes sociais, em qualquer lugar que as pessoas colocarem Iron Ironman, uh, vai estar tá lá José Claire Costa, sou eu. Então, seja Facebook... Mãe, tá. Fanpage, Instagram, qualquer coisa, pode por lá que vai me achar. E pode mandar mensagem, que sou eu mesma que respondo.
1: Legal. Se alguém te encontrar numa prova, num shopping, na saída da escola das crianças, é, e quiser tirar uma foto com você, quiser levar <risos> um papo e tal, como é que você reage a isso?
0: Ah, eu reajo super natural, adoro... Ah, isso já aconteceu comigo várias vezes, eu tava esses dias no supermercado para um, um casal, ai ah, você não era mãe, falei, sou eu <risos> ah, a gente pode tirar uma foto com você falei, claro, e eu ainda falo olha, me manda porque eu vou repostar e eu vou e reposto mesmo porque isso tá envolvido carinho sabe, isso tá envolvido respeito e, e, esse, e esse tipo de coisa a gente não conquista da noite pro dia é, é batalhado e para você destruir isso é da noite para o dia né Então eu acho que o mínimo que qualquer pessoa tenha que ter é uma simpatia, é um sorriso no rosto, é um respeito porque a gente está lidando com um sonho de uma pessoa né caramba nossa eu encontrei com, com ela na rua, nossa ela tá aqui do meu lado. Eu já me deparei com situações dessas. É muito gostoso. Fala sério. Que legal. Eu fico imaginando os top popstar, assim. <risos> e, pô! <risos> né? É muito gostoso você saber que alguém te admira. É gostoso. Eu gosto, eu curto.
1: Bom. É, pra quem... Eu vou colocar todos os links, inclusive dessa conversa aqui. Muitas coisas eu vou colocar aqui no, no post do episódio de hoje. Tá. Quem quiser te acompanhar... É, o teu desempenho no Race Across the West, você vai estar tá, de alguma maneira conseguindo é, mandar informações no teu Instagram? Vai ter gente lá te ajudando, a tua equipe, teus staffs e tal? Ou. Vai? É, vai? vai. Ah, então ótimo. Vai ter sim.
0: Inclusive legal. eu tô levando um mídia. Que,
1: ah, é que Pra legal. gente
0: poder captar todas as imagens possíveis e imaginárias, tanto na prova quanto por detrás dos bastidores. Puxa, né? perfeito.
1: Tem planos porque... aí de soltar um, um mini filminho, um mini documentário? Porque sei lá. Vamos
0: tentar, vamos tentar. Se, se der certo, eu quero sim. Tenho esse projeto Legal. de fazer um, um mini documentário. Até porque é, eu estou sendo a primeira brasileira a participar dessa prova. Exato, né?
1: depois, depois da. Oh, meu Deus da, Daniela, da Dani é, não teve, é. não tive, A Dani foi a primeira e foi a única, o, o não tivemos mais ninguém. É, não tivemos mais Ela ninguém tentando, run. nem equipes femininas, nem nada, né?
0: É, é. Então, assim, pro Raw mesmo, eu tô sendo a primeira. A Dani já fez o, o, o Race across América completo. E assim, é, eu sei que é uma prova, putz, meio que feita para americano. Mas não deixa de ser um desafio gostoso... Ah, sem dúvida... Né, participar... A gente trazer... Uh, as experiências das estradas americanas... Que eu acho incrível... Porque cada vez mais... A gente se depara com desrespeito... Com mortes no trânsito com sujeira na estrada, e eu fico possessa com tudo isso, e lá eu acho que a gente, eu vou ter experiências super bacanas, então nada mais justo de que eu levar alguém para registrar esses momentos, né? Ah,
1: sem dúvida, para você sim. isso vai ser o máximo, É,
0: é e também uh, os meus staffs vão estar com o meu celular, com o celular deles, tudo tentando ao máximo fazer live, mostrando os perrengues da prova, mostrando como é que eu tô as dificuldades da prova, as belezas, as naturezas, enfim. Sempre que a gente puder, a gente vai estar vai tá mostrando, sim, uh, ou ao vivo ou em vídeos depois.
1: Legal, então vamos só contar aqui para as pessoas, para que elas já anotem aí nos seus celulares é, e possam te acompanhar. Vão te acompanhar pelo teu Instagram, que é Iron Man Rose isso. É, a prova vai largar no dia 11, que é uma terça-feira, né? Você viaja agora no dia 7, que é sexta-feira, né? Isso. É, esse episódio vai ao ar no dia 6, você viaja já logo no dia seguinte. E lá no dia 11, terça-feira, você larga e a expectativa aí é de que você chegue entre o dia 13 e o dia 14, aproximadamente, é isso?
0: É, por aí, porque o prazo pra chegar na prova é... são 3 dias e 20 horas, né? Uh -huh. Então... Uh, é mais ou menos isso, a largada no dia 11 ao meio-dia, né?
1: Horário lá. Horário não é, nem, é, não é nem local. horário local, é, é horário do, do Colorado, se não do me colorado, engano. Colorado,
0: é. é. Aí, tanto que a gente passa por uns fuso horários lá, né? É, é, é. E, então, eu quero. meu objetivo mesmo é terminar a prova uh, da melhor maneira, com qualidade, tentando dar o meu melhor dentro do possível, né? e chegar aí entre o dia 14 ou 13, enfim chegar inteira <risos> pra poder contar a história
1: Legal. esse dá, é o
0: objetivo
1: é, dá pra acompanhar também a prova através do site do Race Across America, eu vou colocar aqui pra quem quiser seguir, dá pra acompanhar aí Toda a prova do Race Across America e o Race Across the West, os outros competidores, as competidoras e tal. É,
0: eles têm o ao vivo deles, Isso lá, né? Isso, é.
1: A tua família vai, vai pra chegada, o Marcelo vai durante a prova, né? Se eu não me engano, os teus meninos Isso. vão?
0: Não, as crianças não vão, infelizmente, porque o orçamento ficou bem exprimido e eu também estaria prejudicando, principalmente a minha filha. A porque escola. hoje ela é, além da escola ela é federada né na natação e o técnico dela acho que me mata se eu levar ela pra prova.
1: <risos> Olha lá isso aí tem que dar é, tem que dar o estímulo não vai não vai desconcentrar a menina é.
0: né? <risos> e também tem todo o calendário escolar que eles claro, acabariam é. prejudicados né mas o meu marido vai estar tá lá representando a família meus filhos vão estar tá sempre torcendo por mim porque é o que eles mais sabem fazer e enfim a, a equipe também foi escolhida a dedo ah eu acho que vai ser uma vibe muito gostosa eu acho que vai ser incrível Fico
1: que bom. bom mesmo que bom boa sorte dá um último recado aí para os teus fãs é, que estão aí nos ouvindo
0: bom eu acho que do mesmo jeito que eu falo para os meus filhos eu posso falar para todo mundo que quando a gente tem um sonho, quando a gente tem um objetivo, se a gente tem vontade mesmo, é essa vontade que vai fazer com que a gente conquisse, com que a gente chegue. E se não é agora, espera um pouquinho, que com certeza a hora vai chegar, porque a nossa vida é feita de fases. Então tem que ter paciência para entender, para poder se transformar
1: legal, boa sorte, boa viagem aproveite lá bastante e depois você vai contar aqui pra gente como é que foi e quais são os seus próximos planos que eu já tô curioso
0: obrigada Michel obrigada mesmo pela oportunidade de estar tá aqui contando um pouquinho da minha história de vida pras pessoas e poder inspirar cada vez mais a, a todos, obrigada mesmo e parabéns pelo seu trabalho que eu sou mega fã porque eu vivi sim esse, esse tempo do triatlo no início aqui no Brasil e nossa, é muito gostoso para quem viveu e para quem não viveu poder conhecer um pouquinho parabéns mesmo.
1: Que bom, muito obrigado e é isso, um beijão Rose.
0: Obrigada Michel, um beijo para você e um beijo para todo mundo que tá ouvindo a gente
1: Bom pessoal é... que personagem bacana, mais um episódio sensacional do endorfina, porque é uma mulher sensacional e fazia tempo que a gente tava querendo gravar difícil conciliar as agendas aí eu acabei atrasando com a Rose enfim, mas finalmente mais um episódio entregue, mais um, um episódio que eu espero que inspirem inspire vocês mulheres e homens, eu acho que o que a Rose aqui passou é, é super importante e a gente, homens a gente tem que abrir o olho aí também para esse assunto aí nas nossas vidas, infelizmente há muito preconceito, muito machismo no Brasil, a gente tem visto isso infelizmente praticamente dia sim, dia não se não todos os dias no noticiário à noite, né, de violência aí contra a mulher é, mas é isso, pessoal, vai lá, dá um alô para a Rose, com certeza ela vai curtir dá um alô no Endorfina BR no Instagram também e como eu já disse, todos os links do post desse episódio vão estar lá no EndorfinaBR.com no site obrigado, um abraço e até a próxima Este episódio foi um oferecimento da Probiótica. A Probiótica foi criada em 86 e foi pioneira no ramo da suplementação esportiva no Brasil. Com o tempo, ela assumiu um papel importante no avanço da nutrição esportiva por aqui, até que em 2018, a Suplay Laboratório, o maior grupo de suplemento alimentar da América Latina, a adquiriu trazendo mais força ainda à marca. A probiótica produz uma linha específica de suplementos para os esportes de endurance, tanto para os treinos quanto para competições. Você encontra diversos tipos de carboidratos, whey protein e aminoácidos de alta qualidade a preços ótimos, Produtos que você sabe que foram desenvolvidos com muita ciência, estudo e uma inspeção de qualidade super exigente. Em uma parceria exclusiva com a Quality Nutrition, você tem a oportunidade de comprar toda a linha de produtos da Probiótica com um desconto de 20%. Aliás, somente a Quality Nutrition seria capaz de conseguir uma promoção assim. A Quality Nutrition é uma loja com 25 anos de experiência e tem você, cliente, como foco do seu trabalho. Na Quality Nutrition você encontra todas as marcas mais consagradas do mercado, nacionais e importadas, além de contar com um atendimento de primeiríssima com especialistas e farmacêuticos que realmente entendem do assunto. Para garantir o seu desconto, basta acessar o site da loja Quality Nutrition ou ir até um dos seus três endereços em São Paulo. Escolha seus produtos e, antes de finalizar o pagamento no site, digite o código promocional ENDORFINA2019, tudo letra maiúscula e junto, 2019 numeral, ou, se você estiver em São Paulo e preferir ir até uma das lojas, antes de pagar, diga ao caixa que você é ouvinte do ENDORFINA e fale o código ENDORFINA2019. Tanto na loja virtual quanto nas físicas, você ganhará 20% de desconto em qualquer compra de produtos probiótica. Basta usar o código ENDORFINA2019. Essa promoção é válida somente até o dia 25 de junho ou enquanto durarem os estoques. Aproveite para se abastecer de produtos da probiótica agora. Probiótica.com.br a Probiótica é patrocinadora oficial do circuito Ironman Brasil e 3 Day Series 2019. Anote aí também o site da Quality Nutrition. www.quality com y, um segundo i, nutrition em inglês com dois t's, né, nutrition.com.br. Probiótica e Quality Nutrition, patrocinadores do Endorfina Podcast.